0: les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, parole d'experts.
1: Pourquoi faire
2: Alors, je ne vais pas prendre trop de temps pour introduire cette euh, séance euh, numéro zéro. Mmh. S'il y a parmi vous des adeptes du Code du Travail et des comités d'entreprise, ils savent que la séance zéro est généralement dans les négociations la plus importante, parce que c'est là que se décide euh, généralement euh, la suite des opérations. Euh, ce séminaire, nous l'appelons euh, entre nous le séminaire défiance. Alors, pour être moins pessimiste, il se dénomme officiellement Parole d'experts. Pourquoi faire Et euh, cette question de la défiance et de la remise en cause de la parole des experts qui nous traversent tous à des titres divers, préoccupe France Stratégie depuis euh, pas mal de temps et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, fait le choix d'en faire un de nos thèmes de travail, puis de, dans le cadre du programme de travail de 2017, que le précédent Premier ministre avait approuvé il y a quelques semaines, en insistant d'ailleurs, ce qui nous a plutôt fait plaisir, sur tout le prix qui s'attachait, selon lui, et ça n'était pas une idée d'attendre ce moment-là, à ce que nous allions au bout de cette, de cette réflexion. Alors nous nous sommes dit que pour faire ça, il fallait le faire collectivement, parce que nous n'avions ni la légitimité euh, unique, ni surtout la capacité de réaliser ce travail seul et qu'au demeurant, ça n'aurait vraiment pas de sens euh, d'essayer de le faire dans un dispositif euh, de ce, de ce type-là. Donc, euh, l'idée de ce séminaire est, est, est venue assez, assez logiquement. Alors, je voudrais faire part ici d'une satisfaction, de deux précautions et, et d'un espoir, et après je m'arrêterai pour transmettre le ballon à nos deux géos qui m'entourent. Euh, la satisfaction, c'est évidemment que euh, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir répondu à cette sollicitation et encore beaucoup se sont excusés, euh, auquel cas je ne sais pas comment nous nous serions organisés pour être tout à fait franc. Et en quantité et en qualité, je voudrais remercier euh, l'ensemble d'entre vous et ceux qui sont absents et qui euh, nous rejoindront par la suite d'avoir euh, souscrit à à la démarche. Ça prouve que, je ne sais pas si nous avons mis dans le mille, mais enfin en tout cas, nous avons touché une corde sensible et qui, euh, et qui, nous, est, qui nous est commune. Les deux précautions sont les suivantes. La première, qui est assez classique, euh, enfin j'essaye de faire en sorte qu'elle devienne classique, en tout cas ici, c'est l'humilité. Je pense qu'il faut que nous démarrions dans cette affaire avec, euh, c'est une idée très personnelle, mais peut-être pas trop d'ambition, pas des masses d'objectifs et le souci d'être je dirais aussi transparent et et pragmatique que possible parce que probablement que les ressorts qui sont à l'origine de ce malaise général et qui dépassent largement nos frontières sont d'une telle complexité que même ce séminaire n'arrivera pas à en venir à bout à lui seul. Donc nous partons avec cette humilité et l'idée que euh, nous, a, nous allons essayer de nous en tenir aux objectifs qu'on on va sans doute déplier euh, durant cette première, euh, cette première séance. La deuxième précaution, c'est l'ouverture qui relève plus de la méthode de travail. Euh, je l'ai dit, si nous avons associé un maximum de partenaires, c'est que nous ne pensions pas pouvoir ni devoir travailler seuls. Euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il fallait qu'on ouvre davantage, euh, si tant est que ce soit possible, puisque la question ne peut pas être résumée ou réduite à des débats entre experts, même si ces débats ont tout à fait leur légitimité et leur intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, on vous en donnera d'ailleurs quelques échos pendant cette séance, nous avons décidé de nous caler sur, on le fait de temps en temps, sur les réseaux sociaux en direct, pour voir un peu comment ça réagissait dans le vaste monde. Je n'ai aucune idée de ce que ça provoquera, mais si ça provoque des réactions constructives, nous n'aurons pas perdu notre, notre temps. Bon, l'espoir est assez simple, c'est euh, au delà des, à partir, je l'espère, d'un certain nombre de constats partagés et de repérages euh, en commun des des enjeux, nous arrivions à la fin de ce séminaire à dégager euh, un certain nombre de pistes, je ne dis même pas de propositions ou de lignes directrices, qui nous permettent de passer du constat à quelque chose d'un tout petit peu plus euh, opérationnel et que nous pourrions partager tous ensemble. Il me reste deux précisions pratiques à vous fournir. Ce séminaire, on y reviendra est installé pour une durée d'environ une année parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de travail devant nous et j'ai une nouvelle plus sympathique encore c'est que nous nous retrouverons pour le verre de la confiance à l'issue de cette première réunion et je donne maintenant la parole à mes deux coadjuteurs que j'en remercie publiquement pour leur investissement dans cette aventure car ça n'a pas été d'une grande simplicité on jugera à la fin s'ils ont été dignes de la confiance que nous leur plaçons que nous plaçons en eux et dans leur, et dans leur travail donc je passe la parole dans l'ordre qu'il souhaite, je crois que c'est toi d'abord, à Bélier d'abord, puis à Daniel Agasinski. C'est à vous.
3: Merci, euh, Monsieur le Commissaire Général. Merci à tous
2: les...
3: <rire> Il ne s'agit pas ici de revenir en détail sur les éléments constitutifs de la note de cadrage que vous avez à disposition et qu'on vous avait envoyé également par mail, il s'agit encore moins de présenter une analyse exhaustive de la problématique qui nous réunit. C'est encore une fois avec humilité qu'on se présente aujourd'hui devant vous pour revenir d'emblée sur quelques points qu'on considère comme structurants, euh, en vue précisément euh, de nouer ce dialogue, cet échange, et en vue encore une fois de profiter, disons, euh, des remarques et observations que vous euh, aurez à exprimer au terme de nos interventions. La figure de l'expert, donc, la figure de l'expert, plurielle par définition, elle nous intéresse en général et elle nous intéresse aujourd'hui en particulier parce qu'elle se trouve finalement au cœur d'une relation de confiance ou au contraire de défiance entre différentes sphères, la science, le politique, la société. Autrement dit, la figure de l'expert elle est inhérente à notre vie publique, administrative, économique et sociale. Autant de sphères traversées par une technicisation de l'exercice du pouvoir. L'acuité de la question de l'expertise n'est pas simplement liée à l'actualité, celle de notre rapport aux faits et au savoir. Cette question, elle s'inscrit dans une histoire. Celle du développement de l'État moderne, guidé par la raison, et la confiance dans la rationalité, mais aussi celle de la complexité et une complexification de la société démocratique moderne saisie par un phénomène d'hypermédiatisation. C'est dans ce double contexte de technicisation de l'exercice du pouvoir et d'hypermédiatisation de la vie démocratique qu'on a assisté à la promotion sociale de l'expert figure à la croisée de la connaissance et de l'action, des sciences sociales et du politique des circuits fermés et du débat public et médiatique, des intérêts économiques et de considérations éthiques et déontologiques. Montée en puissance donc de la figure de l'expert, omniprésence de l'expert dans nos sociétés modernes, qui, paradoxalement, d'une certaine manière, a suscité une réaction de défiance. Le recours à la parole de l'expert est de plus en plus questionné dans sa légitimité même, ou peut-être dans ses modalités. Si on assiste incontestablement à la montée de l'affirmation d'un discours de défiance à l'égard de l'expert, voire de l'expertise de l'expert, ce phénomène mérite en réalité d'être questionné pour mieux en mesurer la réalité, à la fois dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, est-ce que ce discours de défiance, on peut le constater Partout, du moins dans les démocraties modernes Et est-ce qu'il représente véritablement un phénomène nouveau Ceci étant posé, il y a incontestablement aussi une difficulté inhérente à la définition et à l'identification de l'expert. Il y a même un paradoxe entre, d'un côté, cette omniprésence, cette multiplication de la référence à la figure de l'expert, sa banalisation même, et de l'autre, une difficulté croissante à définir l'organe expert et la fonction d'expertise. Et euh, les indices de cette double difficulté, d'une certaine manière, ces indices sont pluriels. D'abord, il y a une hétérogénéité de l'expert et de la figure de l'expert. Celui-ci intervient dans une multitude de champs d'activité et à différents niveaux d'exercice du pouvoir, local, national, européen, international. L'expert exerce sa fonction dans des cadres différents, parfois dans le cadre d'une procédure juridiquement encadrée, et puis parfois aussi en dehors de toute procédure juridique ou administrative, bref, dans un cadre purement informel. Ainsi, la personne auditionnée à l'Assemblée nationale ou par un organisme ou une institution publique peut être également sollicitée au nom de sa qualité d'expert pour répondre à des questions de journalistes. Question S'agit-il de la même fonction S'agit-il du même organe expert D'ailleurs, l'une des sources du débat autour de cette figure réside dans le sentiment de retrouver, quasi systématiquement, les mêmes figures, comme s'il si existait une, un quasi-monopole de la fonction d'expertise par certains organes experts. Si cette réalité ou ce sentiment euh, devait se vérifier, il faudrait, il faudrait alors comprendre, saisir, comment procède, comment ces mécanismes de sélection des experts se mettent en place et produisent ce sentiment de voir toujours les mêmes pour utiliser une expression familière. Deuxième indice, la difficulté à identifier un expert tenant euh, à la proximité de cette figure avec d'autres acteurs. L'expert n'est pas le seul, en effet, à s'inscrire dans, dans la relation dialectique entre le savant et le politique, la question de son autonomie euh, et de sa spécificité même par rapport au chercheur ou à l'intellectuel est une question traditionnelle mais qui se renouvelle précisément dans le contexte d'une société de plus en plus médiatisée on ne sait plus qui est qui surtout que et là il n'y a pas de phénomène véritablement nouveau un expert peut être par ailleurs chercheur, intellectuel, fonctionnaire autrement dit il est tout à fait possible de cumuler à la fois les fonctions, mais aussi les statuts sociaux, juridiques et symboliques. Sauf que, du point de vue du citoyen, ce cumul peut être aussi une source de confusion. Enfin, la difficulté à situer l'expert tient à sa position d'intermédiaire, qui traduit elle-même quelque chose d'essentiel dans ce qu'il est sur le plan fonctionnel, à savoir sa fonction d'intermédiation entre le savoir et l'action, entre la délibération et la décision. Ce qui m'amène à proposer cette définition qui sera naturellement sujet à, à discussion autour de trois éléments constitutifs de ce qu'est un expert. L'expertise requiert d'abord un savoir particulier qui consiste dans la production de connaissances spécialisées, ce qu'on pourrait qualifier de critères matériels ou fonctionnels. Ensuite, cette connaissance doit être reconnue. L'expert doit en effet être reconnu comme tel parmi les autres professionnels de son domaine est sollicité en tant que tel par un mandant ou un commanditaire. Sa légitimité sociale et politique est ainsi octroyée. Critères social ou relationnel qui pose malgré tout la question de l'expert autoproclamé. Et enfin, troisième élément, l'expertise produite se traduit par un avis donné à un mandant afin qu'il puisse lui-même se forger une opinion et où Prendre une décision, ce qu'on pourrait qualifier de critère finaliste. C'est une définition stipulative, on l'a construite ensemble, on vous l'a soumet pour discussion. Cette définition est appelée en effet à être discutée et ce qui est intéressant, malgré tout, euh, à travers elle, c'est qu'en reprenant ces différents éléments constitutifs, on a là un certain nombre de sources de ce phénomène de défiance dont on parle tant et euh, qui mérite malgré tout d'être... Questionner quant à sa réalité. Il y a en effet une montée d'un discours sur la défiance citoyenne à l'égard de l'expertise, un discours lui-même entretenu par certains responsables politiques et leaders d'opinion, en France et ailleurs. Toutefois, ce phénomène reste difficile à mesurer et à évaluer, tant il existe finalement des indices contradictoires, comme le montre une série d'enquêtes d'opinion ainsi, d'un côté, selon le dernier baromètre du Cevipov sur la confiance en politique, publié en janvier 2017, vous avez près de 60% de personnes interrogées qui estiment que le fait que des experts, et non un gouvernement, décident ce qui est le meilleur pour le pays, euh, constituerait un assez bon, voire un très bon mode de gouvernement, un chiffre relativement stable depuis 2009, dans le même sens... Le rapport de la CNDP, Commission nationale du débat public, euh, publié en 2014, euh, s'appuie sur une enquête TNS-Sofres qui montre que 45% des personnes interrogées pensent que les experts n'ont pas une influence assez importante dans la décision publique. Vous avez là des chiffres, certes, difficiles à euh, exploiter en tant que tels. Ils sont source d'interprétation. Mais euh, ils n'expriment pas, a priori, me semble-t-il, une défiance à l'égard des experts. De l'autre côté, et en même temps, osera-t-on dire, dans la même enquête TNS-Soffres, à la question de savoir euh, quels sont les moyens pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, sur les six propositions soumises aux personnes interrogées, la moins plébiscitée a été celle qui consistait à demander systématiquement l'avis des experts avant de prendre toute décision. Une réponse à rapprocher avec le sentiment exprimé dans cette même enquête, suivant laquelle les experts ne sont indépendants ni des pouvoirs politiques, à 66 ni des lobbies, à 69 Encore une fois, il reste délicat d'interpréter ces chiffres, mais on peut émettre une première hypothèse. N'est-ce pas moins le principe même du recours à l'expertise qui est mise en cause que les modalités de la, produ de la production, voire de l'origine de cette expertise qui suscite finalement la défiance. Enfin, troisième et dernier point, ce premier, premier exposé, la question de la défiance à l'égard de l'expertise euh, n'est pas ni un phénomène spontané ni un phénomène totalement nouveau, il s'inscrit dans une histoire de la critique de l'expertise, une critique produite pour le coup par des chercheurs et des intellectuels. Si l'expertise s'inscrit aujourd'hui dans les sociétés démocratiques de la défiance, la critique de l'expertise, en effet, a une histoire. On peut faire remonter les questions et les enjeux majeurs euh, sur cette expertise à la période de, de désenchantement et de critique euh, de la science elle-même née dans les années 60. Vous avez là, effectivement, un, un tournant historique euh, dans l'expression par certains intellectuels, dont Jürgen Habermas, euh, de ce spectre pour la démocratie, de voir neutraliser à la fois le débat politique, la politisation des enjeux, par finalement la technicisation des enjeux politiques et des politiques publiques. Une manière aussi de neutraliser l'expression citoyenne qui a été euh, mise euh, en avant pour critiquer la fonction de l'expert. À la fin des années 70, vous avez même un mouvement d'autocritique de la science qui souligne derrière euh, cette technicisation euh, de l'exercice du pouvoir le spectre de la dilution des responsabilités, y compris de la responsabilité politique. Manière de critiquer l'argument de l'expert comme argument d'autorité. Enfin, euh, la thématique de l'expertise s'est développée avec la montée des préoccupations environnementales et la valorisation d'une idée clé, la notion euh, la notion de risque euh, qui, progressivement, euh, a suscité des interrogations sur notre capacité à vivre dans des sociétés qui connaissent une part euh, d'éléments non prévisibles. Euh, nous avons pris l'habitude, d'une certaine manière, à vouloir contrôler euh, les phénomènes sociaux et autres. Et cette, ce réflexe-là, lié au développement de nos sociétés, euh, questionne la fonction même de l'expert. Enfin, dernier point, la critique de l'expertise passe par le questionnement sur la légitimation des procédures de l'expertise. Autrement dit, autrement dit, la parole de l'expert est-elle véritablement objective C'est, en somme, la question qui monte en puissance que signifie l'objectivité scientifique Est-ce que l'expert est censé, est-ce que l'expert est susceptible d'exprimer un avis neutre Et que signifie cette neutralité D'une certaine manière, derrière cette, ce questionnement-là, vous avez aussi une demande, une demande d'expertise, mais une expertise incluant la parole citoyenne. Et je terminerai donc sur peut-être ce point, avant de passer la parole à Daniel, savoir que l'expertise aujourd'hui pose la question de, de l'articulation entre la parole savante et la parole profane, autrement dit celle du citoyen.
4: Merci, pardon. <rire> euh, moi, après l'exposé le, après le, le, détaillé de Bélier, je vais essayer de vous. Présenter au fond comment on propose de construire ce séminaire et comment on propose d'y associer l'ensemble de ceux qui, qui le souhaitent. Bélier l'a dit, la question qu'on veut se poser concerne les rapports entre les savoirs et les pouvoirs. Il y a plusieurs détenteurs de savoirs, il y a plusieurs détenteurs de pouvoirs. Et Bélier a rappelé une partie de la littérature qui existe et qui dit ce que devraient être les rapports entre les savoirs et les pouvoirs. De le nombreux plaidoyers qui expliquent que c'est à tel type de savoir qu'on devrait avoir recours pour notamment conduire l'État, se déterminer comme citoyen. Alors, il va un peu de soin que tous ces discours normatifs sont toujours aussi euh, des armes dans un conflit de pouvoir euh, et que par conséquent, euh, on ne... parce qu'on est conscient au fond que tous ceux qui sont ici réunis, y compris euh, nous, France Stratégie, on occupe une place dans ces champs de force de l'expertise. On propose donc de ne pas rentrer directement par la question normative de comment les rapports entre les savoirs et les pouvoirs doivent s'organiser, de quel type de savoir on a besoin pour organiser le pouvoir et donc pas par la question non plus de la légitimité que tel ou tel savoir confère à celui qui le détient pour intervenir dans la sphère publique. Donc on propose au lieu de rentrer par cette question de la légitimité, d'investiguer une série de phénomènes, de manière plus factuelle, qui concernent la circulation des différents savoirs dans différentes sphères de pouvoir. On propose de se demander d'abord comment ça se passe euh, aujourd'hui. Pour caractériser le type de relation qu'on propose euh, de prendre euh, pour objet, euh, on utilise le concept d'expertise, encore une fois, comme, comme tu l'as esquissé tout à l'heure, en lui donnant une définition purement euh, euh, fonctionnelle, stipulative, provisoire. Et pour décrire cet objet d'une manière aussi déterminée que possible, sans y ajouter pour autant euh, de détermination euh, contingente, on propose de dire que c'est le geste, que fait un acteur qui, disposant d'une responsabilité à exercer, et se posant une question sur la manière de l'exercer au mieux, s'adresse à quelqu'un d'autre pour euh, l'éclairer lui-même, en supposant que ce quelqu'un d'autre dispose d'une forme de connaissance qui va lui être utile à lui dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est cette relation extrêmement générale qu'on propose d'appeler ici « solliciter un expert » qui ne distingue donc pas, ici, a priori, le métier d'expert, d'autres métiers, chercheurs, administrateurs, etc. C'est la fonction qu'on interroge. Pourquoi on a fait ce choix Parce que, quand, pour une décision quelconque, un élu, par exemple, va choisir de faire appel à un sondeur plutôt qu'à un acteur de terrain, à un économiste plutôt qu'à un pédagogue, à un énarque plutôt qu'à un sociologue, eh bien, ces choix, en eux-mêmes, ils sont signifiants, ils sont questionnables, et ils nous apprennent quelque chose. Ce qu'ils nous apprennent, c'est, au fond, de quel savoir, tel ou tel détenteur de pouvoir estime qu'il a besoin pour exercer son pouvoir de façon satisfaisante selon ses propres standards. Alors, bien entendu, quand on parle de pouvoir, on ne se limite pas aux élus. Les citoyens disposent d'un pouvoir à la fois par leur vote et par différentes formes de, de mobilisation qui peuvent, dans lesquelles ils peuvent s'engager et ils peuvent eux-mêmes chercher à s'informer auprès de telles sources plutôt qu'auprès de telle autre pour exercer ce pouvoir de citoyen de la manière qui leur semble euh, la plus adéquate. Et c'est pour ça qu'on a voulu questionner à la fois le recours à l'expertise dans la décision publique et le recours à l'expertise dans l'animation euh, du débat public qu'on peut considérer comme la scène sur laquelle se forme euh, en grande partie l'opinion euh, publique. Cette question, Michel l'a dit un peu tout à l'heure, elle s'impose. À un organisme comme France Stratégie qui, à la fois, peut être sollicité par l'exécutif, par une commission parlementaire, par une collectivité locale, par des médias pour éclairer une question sur la base des travaux qu'on a conduits, sur la base donc de connaissances dont nous disposons, mais qui, de son côté, est aussi amené régulièrement à s'adresser à des acteurs extérieurs, là encore, dans le cadre d'une audition, d'un groupe de travail, etc., pour que eux nous apportent d'autres formes de connaissances en vue de produire un document officiel, un rapport ou toute autre chose du même genre. Et donc, dans le séminaire qui nous réunit aujourd'hui et qui nous réunira, je l'espère, plus longtemps, c'est une question qui se pose pour ainsi dire au carré pour nous. Quels sont les savoirs et quels sont les détenteurs de savoirs qui nous apparaissent comme pertinents pour éclairer cette question du rapport entre les savoirs et les pouvoirs On a essayé d'identifier plusieurs critères qui sont finalement ceux à partir desquels on a ciblé ceux qui ont à l'évidence quelque chose à apporter à cette question. Ces critères, quels sont-ils Être ou avoir été en situation de solliciter une expertise pour une décision publique, les élus, les cabinets, les responsables administratifs être ou avoir été en situation de solliciter une expertise pour faire vivre le débat public, responsable médiatique, instance qui organise des conférences de consensus. Être soi-même ou avoir été sollicité pour apporter une expertise en vue d'une décision publique ou pour éclairer le débat public. Ce que font par exemple ici euh, les organismes qui nous sont associés, les, les Hauts-Conseils ou le Conseil d'orientation des retraites. Ou, même si ça n'a pas été le cas, considérer qu'on devrait l'être euh, sollicité. Dernier point, avoir conduit, en tant qu'acteur et ou euh, en tant qu'observateur, une réflexion sur le fonctionnement de ces régimes de sollicitation de l'expertise en France, en Europe, euh, hier ou aujourd'hui. Donc en principe, principe en principe, par principe plutôt, qu'en principe, par principe, c'est très vaste. Puisque si on va au bout du raisonnement, chacun, en tant qu'il est citoyen, a des décisions à prendre pour lesquelles il peut chercher à se renseigner en sollicitant différentes formes d'expertise, et chacun, en tant que professionnel d'un champ donné et en tant qu'engagé dans tel ou tel champ d'activité, peut considérer qu'il possède une connaissance, une expertise qui mériterait d'être sollicité lorsqu'un certain nombre de décisions doivent être prises. Donc, on a essayé de se demander, avant de savoir qui devrait écouter qui, essayer de comprendre mieux qui écoute qui et pourquoi. C'est-à-dire, au fond, qui a recours à telle forme d'expertise et lui fait confiance, ou inversement, qui s'en défie euh, et pourquoi. Et pour ça, il faut d'abord qu'on accumule et qu'on affine un certain nombre de connaissances par rapport à ce dont on dispose euh, à l'heure actuelle. Pourquoi on pose aujourd'hui cette question Là aussi, tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, quand consiste à caractériser le contexte dans lequel on se trouve qu'on pourrait appeler une forme de malaise dans l'expertise, dont Bélier a rappelé l'histoire qui est ancienne, mais qui s'est aussi cristallisée récemment autour de quelques grands débats en France et à l'étranger, au cours desquels est apparue une sorte d'opposition entre une forme d'opinion d'experts et une partie de l'opinion publique qui rejetait explicitement et en tant que telle, en tant qu'opinion d'experts, cette opinion d'experts apparemment dominante. Ça s'est vu au moment de l'élection de Donald Trump, on l'a beaucoup commenté. Si on remonte un peu, ça s'est peut-être vu au moment du débat français sur le traité constitutionnel européen en 2005. Et ça s'est vu massivement et ça a été massivement commenté au moment du débat sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors je vais m'y arrêter deux secondes à cette question du débat sur le Brexit, parce que ça a le mérite d'être décentré par rapport à nous. Il y avait une enquête de l'Institut YouGov, qui avait été citée par un papier de Jean-Pizani Ferry, qui, à l'époque où il était commissaire général, nous avait poussé à nous intéresser à cette question, qui dit, qui dit la chose suivante. On voit parmi les soutiens de la sortie de l'Union Européenne, une opinion très majoritairement favorable à la formulation suivante, qui dit, on a tort de trop se fier au so-called experts, prétendus experts et il faudrait mieux euh, s'en remettre aux ordinary people donc euh, aux gens comment aux citoyens. aux citoyens mais ben, ordinary people dit quelque chose d'un peu décalé par rapport à citoyens même si on veut aller au bout de l'analyse de la question euh, et on voit cette opinion très largement majoritaire euh, très largement majoritaire chez les, chez les soutiens euh, du, de la sortie de l'Union euh, Européenne euh, et Minoritaire, très minoritaire à l'inverse chez les partisans du maintien dans l'Union, qui inversement sont une majorité, ou en tout cas à considérer que l'opinion des professionnels... de possédant une expertise vaut mieux que s'en remettre sur, remettre aux euh, citoyens ordinaires, disons, pour reprendre l'expression telle qu'elle est utilisée là. Euh, C'est quelque chose qui avait fait dire à Michael Gove que les gens de ce pays en ont assez des experts. Alors, on voit quand même que la défiance là n'est pas générale, elle est très fragmentée selon les, euh, le, elle structure profondément ou en tout cas elle, elle, elle reflète profondément la structure du comportement électoral lors de cette euh, échéance euh, particulière. Et elle se structure ici sur la base, donc, on le disait, d'une opposition entre experts et ordinary people qui n'est pas la même que celle que commentait Bellir dans l'enquête du Sevipov qui opposait plus ou moins explicitement le gouvernement des experts au gouvernement tel qu'il existe des élus émanant des partis politiques. L'opposition n'est ici pas la même. On peut considérer que le cadrage du débat en termes experts versus ordinary people a un effet sur euh, euh, la construction et l'accentuation de ce clivage. Mais ça fera partie des questions qu'on pourra, euh, qu pourra poser. La, question, la défiance n'est pas non plus, mais je passerai rapidement là-dessus, euh, générale au sens où elle ne porte pas à l'identique sur l'ensemble des Type d'experts. Là, on voit les responsables d'entreprise les universitaires, les, euh, euh, alors je vois pas très bien ici les économistes, euh, les gens qui représentent les think tanks euh, et euh, les grands sportifs ou les leaders religieux qui sont ici. Merci, c'est plus pratique comme ça. Euh, qui sont ici un peu dans le même sac du rejet de la part des électeurs du livre. Inversement, les électeurs en faveur du Remain apportent une confiance très massive aux universitaires et en particulier aux économistes, beaucoup plus qu'aux responsables politiques, qu'aux figures religieuses, sans même parler ici des acteurs, des sportifs et des journalistes. Étonnant. Euh, le malaise dont il est question s'exprime très souvent sous la forme de reproches adressés par certains acteurs ou d'autres. Les sociologues trouvent que les élus n'écoutent que les énarques. Euh, les énarques et les scientifiques trouvent que les politiques s'en remettent trop aux fluctuations de l'opinion publique. Les scientifiques reprochent aux médias d'organiser des débats qui opposent de manière faussement égale la vérité scientifique et l'erreur, etc. Bref, on souhaiterait éviter que ce séminaire tourne à la chambre d'accusation mutuelle mais je pense qu'on peut se faire mutuellement confiance euh, là-dessus. Euh, avant donc de, 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 donner, de donner la parole euh, à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans les deux salles, qui n'en font dans notre esprit qu'une seule, euh, voilà comment je euh, vous présente ce que nous, euh, nous envisageons comme organisation du séminaire. Nous avons proposé, vous l'avez dans le document de cadrage hein, qui est, est sous vos yeux, un premier cycle de séances transversales qui sont destinées à dresser un état des lieux aussi objectif que possible euh, de ce qu'il en est, du recours à l'expertise dans la décision publique et dans l'animation du débat public, ainsi que les degrés de confiance et de défiance que ces pratiques suscitent. On a proposé de commencer par une séance qui pourrait se dérouler à la fin du mois de juin, qui fasse un peu le diagnostic de l'état de l'opinion euh, sur euh, sur ce sujet, une seconde séance qui fasse un état des lieux du marché de l'expertise, si tant est qu'on puisse le caractériser comme un marché dans euh, l'espace public et notamment dans les médias et une troisième euh, séance qui porterait, ces séances 2 et 3 seraient plus vraisemblablement organisées à partir du mois de septembre, euh, qui porterait sur euh, le fonctionnement du recours à l'expertise dans euh, la décision publique en France. Une deuxième série de séances qui suivrait immédiatement après serait davantage ciblé et viserait à co pratiquer collectivement l'examen sur ou bien un champ thématique, par exemple nous avons proposé la politique de vaccination ou par exemple la question du changement climatique par ailleurs, ou bien une pratique d'expertise, par exemple l'évaluation des politiques publiques euh, ou euh, le recours aux chiffres euh, dans euh, l'expertise, ou bien une discipline spécifique comme l'économie notamment, qui fait l'objet de, de réflexions multiples en ce moment, ou bien sur un, un, un espace donné, par exemple, les usages de l'expertise au niveau européen. Nous proposons à l'issue de cette deuxième euh, série, une dernière série, qui serait davantage prospective, tournée vers la préparation d'un rapport qui, contiendrait, qui contiendra, si possible, des préconisations pour améliorer ce dont on aura diagnostiqué les dysfonctionnements. L'idée donc, qu'on vous propose ici, c'est qu'au-delà des intervenants qui seront propres à chaque séance, aujourd'hui nous n'avons pas de spécifique, on puisse constituer un groupe euh, de suivi, à la fois interne et externe à France Stratégie et aux organismes qui nous sont associés, aussi divers que possible et qui participent à peu près à l'ensemble euh, du cycle pour accompagner euh, la totalité du questionnement. On le savait déjà un peu, mais euh, le nombre et, comme tu disais, la qualité euh, des participants nous l'ont rappelé, euh, et beaucoup des réactions qu'on a reçues à l'envoi du document nous l'ont rappelé aussi. C'est une question qui nous travaille, collectivement. Euh, beaucoup parmi nous, parmi tous ceux qui sont ici autour de nous, euh, ont déjà engagé une réflexion sur ces questions. Et ce qu'on voudrait offrir ici, euh, avec ce séminaire, finalement, c'est un cadre commun pour faire converger euh, les questionnements. Alors, cette séance-ci, ce que nous vous proposons, c'est de de faire dans un seul et même élan parce que nous sommes très nombreux, de réagir à la présentation du projet tel qu'on vient de vous, la, vous le faire euh, et au document de cadrage afin de lever d'éventuels malentendus, d'enrichir la réflexion, de compléter le programme tel que je voulais très brièvement brosser mais aussi de vous proposer de vous engager à titre personnel ou au titre de votre institution euh, dans, euh, dans cette démarche euh, sous la forme qui vous semble pertinente et qu'on formalisera par mail évidemment à l'issue de, de après, en tout cas après, après la séance. Je le redis encore une dernière fois, nous sommes très nombreux. Euh, par conséquent, je vous invite, même si nous avons été sans doute un peu trop longs, euh, à respecter une prise de parole de deux minutes euh, maximum pour une intervention normale, avec la possibilité d'intervenir sous la forme de la réponse directe si vous voulez immédiatement réagir à quelque chose qui a été dit auparavant, de faire un, un geste spécifique qui permet d'illustrer que vous ne voulez pas simplement une intervention normale mais une, une, une réponse directe, auquel cas vous vous engagez à ne la faire que pendant 30 secondes, ce qui n'empêche pas évidemment de reprendre la parole euh, par la suite. Dernier petit rappel technique, euh, cette séance est non seulement sur Facebook Live mais podcastée, ce qui veut dire qu'elle est enregistrée, donc il faut bien parler dans le micro qu'on vous tendra. Marie-Cécile, euh, Mia, qui est dans la euh, salle euh, qui dispose de dorures, euh, fera passer euh, le micro pour qu'on puisse <rire> euh, qui permettra de s'exprimer se, de depuis cette salle euh, à peu près aussi facilement que depuis, euh, depuis celle-ci et je vous invite du coup à donner votre nom au début de cette intervention pour qu'on euh, sache bien qui intervient et qu'on puisse le voir aussi dans l'enregistrement. Et donc, je lance la discussion pour qui est prêt à prendre la parole, donc pour une durée de deux minutes. Et je me ferai le gardien du temps pour autant que je le peux. Et donc, pour ceux qui sont dans la salle sans dorure, il faut appuyer sur le bouton rouge du micro pour prendre la parole.
3: Juste une précision, euh, merci de vous présenter une fois Oui. Euh, euh, Jean-Michel Jean Fournier,
5: je suis au groupe de sociologie pragmatique et réflexive de l'École des hautes études. Et je dirige aussi le groupe d'intérêt scientifique, démocratie et participation. C'est simplement euh, une remarque euh, sur euh, l'introduction le, le, autour de l'idée de figure de l'expert. Moi, il me semble que l'entrée centrale, si, si on rentre par la question de l'expert... On, euh, on va vers une, des formes de sociologie des experts ou, ou des relations de, de confiance ou de défiance euh, qui loupent, à mon avis, ce qui est au cœur plutôt de, de ces questions de défiance aujourd'hui, qui sont les questions de processus d'expertise. C'est un seul exemple. Si vous prenez Notre-Dame-des-Landes, euh, tout le monde en a entendu parler, vous avez sans doute du mal à identifier quelles sont les figures d'experts. Par contre, vous voyez bien qu'il y a un vrai problème de défiance vis-à-vis -vis des processus d'expertise des qui ont été organisés. C'est d'ailleurs ce qui va à faire l'objet d'une nouvelle médiation, donc, euh, okay, qui prend pas le nom d'expertise, mais qui, de fait, va mobiliser des expertises. Et donc, euh, cette idée de processus d'expertise, tout de suite, émet euh, au centre les questions des, des formes d'organisation des processus, c'est-à-dire leur caractère pluraliste, euh, leur caractère collectif, d'abord, pluraliste, contradictoire, et on voit que c'est autour de... Beaucoup autour, les débats autour de l'expertise, ça organise beaucoup autour de ces questions de, de comment est, organiser le processus d'expertise bien avant la question de la défiance vis-à-vis -vis de tel ou tel expert, même si les questions de conflits d'intérêts sont évidemment très centrales, donc on ne peut pas exclure, mais elles, ont été, elles sont assez identifiés autour de la question, des justement, des, des conflits d'intérêts entre experts, et ça a été euh, pas, pas mal tra travaillé. Et euh, euh, ça veut dire que, je pense que dans l'organisation du, du programme, il faut peut-être réfléchir sur la séance 1 qui se dénomme la... Euh, justement, défiance à l'égard des experts, est-ce que c'est ça qu'on veut cibler, ou plutôt défiance à l'égard des processus d'expertise mon avis, ce n'est pas le même débat, parce que, d'un côté, on va tout de suite, justement, sur les questions de conflit d'intérêt, d'autre côté, on va plutôt vers les questions, justement, du, du pluralisme ou du caractère contradictoire. Et d'autre part, euh, si on réfléchit au processus d'expertise et à son pluralisme, la question un peu des contre-figures d'experts, alors pour repartir là-dessus, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte et des choses comme ça, sont extrêmement fortement posées. Dans, dans, dans le débat public avec ce problème du rapport à la science euh, qui, où les choses sont peut-être moins clivées que dans, euh, en France que, que ce qui apparaît dans, les, dans le sondage du, bre du Brexit mais je pense que dans le sondage du Brexit en fait il y a une forte confusion dans, dans les termes même entre experts et élites et on voit que par exemple dans les baromètres de l'IRSN qui suit euh, depuis longtemps ces questions euh, des experts euh, la défiance vis-à-vis -vis de la science est est beaucoup plus faible et qui a une forte confiance vis-à-vis -vis des, plutôt des organismes scientifiques du type CNRS ou bon l'IRSN est moins connu mais ils testent quand même ça régulièrement de, 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 donc c'est des questions à poser donc voilà moi 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 c'est je pense que euh, le, le séminaire a intérêt à à, à s'intéresser aux formes d'organisation des processus d'expertise qui me paraît pas exactement euh, quoi, il faut réfléchir séance par séance et euh, et, et puis, justement, à cette pluralité des formes de l'expertise avec des figures, euh, y compris des figures citoyennes, justement, d'expertise, des, des lanceurs d'alerte et des choses
6: comme ça. Voilà. Merci. Monsieur, Merci. vous voulez prendre la parole, oui. madame en Oui, bonjour. Je suis Bruno Cotress, CVPOF. Je remplace Martial Foucault aujourd'hui, mais on sera sans doute amené à collaborer ensemble autour de ce projet parce qu'on est très intéressé. Il se trouve qu'au CVPOF, je m'occupe du développement du baromètre que vous avez signalé, le baromètre de la, de la confiance politique. Donc, je suis le responsable au, au CVPOF. Et ce qui me paraît important, bon, nous, on est vraiment, bien sûr, très, très intéressé par les perspectives que vous venez de développer et de participer fortement au, au séminaire. De, deux petits points sur les logiques de production d'opinion sur ces, sur ces questions. Euh, ce sont des phénomènes qui sont pluridimensionnels. Euh, les opinions vis-à-vis -vis des experts, elles ne sont pas d'un seul bloc. Elles sont à plusieurs niveaux. Et par exemple, dans la même enquête, si on a effectivement 59% qui trouvent que le gouvernement des experts pourrait être un bon type de gouvernement, euh, dans le même temps, euh, 45% disent qu'il est important pour les gens et leurs représentants d'avoir le dernier mot sur les experts. Et 41% dit que la démocratie fonctionnerait mieux en France si les décisions étaient prises par des experts. Donc on voit qu'en fonction euh, des angles ou en fonction des, des dimensions, l'opinion sur les experts va un petit peu euh, bouger. Euh, dernier point, puisqu'il faut être euh, rapide, euh, la question des objets vis-à-vis -vis desquels euh, l'expertise est perçue. Euh, dans la vague précédente de l'enquête, celle qui avait été faite euh, un an avant, nous avions fait une expérience consistant à demander aux répondants euh, quelle serait leur opinion lorsqu'on dit que la consommation de viande rouge peut être mauvaise pour la santé, ou lorsque l'on dit que le diesel pollue. En ce qui concerne la consommation de viande rouge, l'opinion très largement dominante, c'était c'est de ma propre responsabilité d'en décider quoi que m'en disent les experts. Par contre, sur le diesel, c'était l'opinion dominante, c'était je souhaite que des commissions d'experts s'en chargent et disent qu'est-ce qui est bon ou pas bon, est-ce que ça pollue vraiment, est-ce que c'est si mauvais que ça. Donc on voit qu'en fonction des objets également, le point de vue va se déplacer, va pas être exactement le même, sans aucun doute que ce qui touche davantage à, à, à quelque chose de plus, de plus individuel, euh, qui est un propre comportement sur soi-même de santé publique, n'est pas exactement la même chose qu'un comportement qui touche à des aspects peut-être plus collectifs encore de, de santé publique. Merci beaucoup.
7: Si, je m'appelle Christine Chogneau, je travaille à l'UNIOPS. Je rejoins monsieur sur la question des processus d'expertise. Euh, dans le champ des solidarités, de l'action sociale, il y a tout un travail qui est en cours, une mobilisation sur les savoirs d'usage, sur l'exercice de la citoyenneté pour les personnes qui en sont exclues. Et c'est aussi par les formes de construction, de co-construction de l'expertise qu'on arrive à progresser. Il y a des expériences très intéressantes dans ce domaine, hein, donc de, 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 de travaux acteurs-chercheurs. Il y a des expériences plus ou moins réussies. Il y a des difficultés aussi dans l'exercice de participation et ça, ça mériterait peut-être d'être analysé à un moment donné dans le, dans le cycle et euh, un enjeu particulier c'est la construction de l'esprit critique c'est-à-dire comment on arrive à faire euh, progresser le repérage idéologique le repérage dans le temps pour qu'ensemble des acteurs et des chercheurs arrivent à progresser dans un diagnostic dans l'élaboration de questions critiques et ça c'est particulièrement intéressant et ce serait euh, euh, peut-être très bienvenu de, de l'intégrer dans le séminaire si ça vous est possible
4: Merci. Il y a deux intervenants dans la salle euh, Doré. Merci.
8: Merci. Oui. Bonjour, euh, Guylaine Ierso, euh, justement euh, présidente des Petits Débrouillards, l'esprit critique, euh, donc euh, fondée sur l'esprit critique, une éducation populaire. Mais je voulais surtout intervenir. J'ai été présidente Doré il y a quelques années, on avait fait un travail sur l'expertise environnementale et c'est pour ça que je rejoins le premier intervenant qui parle du processus je pense que c'est essentiel c'est le processus qui est important après euh, après la définition donc on avait élaboré une méthodologie qui sera à votre disposition et par ailleurs, donc plus récemment on a créé euh, les petits débrouillards avec euh, l'IFRIS et tout un tas d'organisations et il y a l'IRSN qui participait tout, Alliance, Alliance Sciences Société qui réunit des chercheurs, la société civile et d'ailleurs il y a un colloque à Montpellier début juillet et qui réfléchit à ces questions. Il y a un livre blanc qu'on a sorti, qui a été présenté à l'Assemblée nationale, euh, sur le volet. Alors, bien sûr, c'est sur un, un, un spectre plus, plus restreint, hein, puisque c'est recherche sur société. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, puisque d'autant plus qu'il y a euh, des expertises présentées, euh, des débats présentés. Et il y avait eu, il y a deux ans, un colloque euh, réinventé l'Alliance sur société. Donc, ça rejoint les propos, du, notamment du premier intervenant et, et de la dernière intervenante. Merci.
9: Bonjour, Thomas Gomard, IFRI. D'abord, je voudrais remercier France Stratégie de prendre cette initiative à laquelle IFRI sera très heureux de, de contribuer. J'aurais peut-être deux suggestions pour essayer d'enrichir de, le, le programme de travail tel qu'il a été décrit. La première, c'est que je me demande s'il n'y a pas une réflexion à mener sur la singularité ou la spécificité française en matière d'expertise pour faire très simple, on a un État qui s'est doté de ses propres corps d'expertise historiquement, et ce qui le différencie d'un certain nombre de, en particulier d'autres pays européens, mais plus largement évidemment des États-Unis ou de régimes autoritaires, je vais, je vais y revenir. Donc je pense qu'un un travail sur la spécificité française est nécessaire parce que le débat sur l'expertise, notamment outre-Atlantique, est déjà dans l'espace public. Je pense aux travaux de Dresner, Tetlock ou Nichols, et qu'il y a à mon avis un, un effet à pour qu'on se situe peut-être aussi dans ce débat. Quand je lis ces travaux, je ne vois rien qui corresponde à la situation française. Deuxième suggestion, c'est qu'à mes yeux, l'initiative est très bienvenue compte tenu de la dégradation du débat public que nous avons observé pendant la campagne électorale et je suggérerais peut-être de prévoir une séance sur expertise et démocratie et peut-être de l'élargir aussi en se posant la question c'est quoi de produire une expertise dans un régime démocratique et c'est quoi de produire une expertise dans un régime autoritaire puisque les régimes autoritaires sont eux aussi en train de s'organiser pour produire de l'expertise et avoir prise sur le récit en la matière. Voilà, merci beaucoup et encore bravo pour cette initiative. Merci.
4: Allez-y, M. la parler.
9: Oui,
10: euh, Liora Israël de l'EHSS, euh, je voudrais euh, renchérir avec certaines inflexions qui ont été proposées, euh, notamment en proposant de remettre en perspective euh, l'expertise à la fois comme catégorie et comme pratique, qui a une histoire. Euh, et il y a beaucoup de travaux qui ont déjà euh, réfléchi sur... Euh, euh, les pourquoi de cette apparition, euh, euh, les types d'acteurs qui ont rempli cette fonction, les types euh, d'usages différenciés, effectivement, notamment en France et en Allemagne, qui ont pu être faits des formes d'expertise, je pense ici au Traut-Polac, euh, sur le nucléaire. Et donc, je crois que repartir euh, de zéro, comme si toute sa littérature n'existait pas, en tout cas, elle n'a pas été mentionnée, euh, je, je crois pas complètement. Enfin, je me trompe peut-être, J'ai peut-être pas écouté assez bien. Euh, enfin, en tout cas, ça mériterait, je pense, un état de la littérature substantielle, y compris les débats, d'ailleurs, qui, qui ont présidé, parce que c'est aussi euh, des domaines de recherche qui euh, ne sont pas sans, sans débat et sans discussion. Euh, le deuxième point, peut-être, de clarification de discussion, euh, qui est aussi un point de réflexivité, c'est le rapport entre euh, scientifiques, ou scientifiques de sciences sociales, notamment, et experts, euh, et aussi sur la différence, parce que, euh, il y a des, des gens qui sont dans des situations de multipositionnalité qui jouent sur les deux registres. Il y a aussi des, des chercheurs en sciences sociales, notamment, qui réfutent absolument d'être nommés experts, euh, qui ont des raisons pour cela. Euh, et, et, et prendre en compte aussi ces formes de différenciation, soit projetées par des acteurs extérieurs, soit revendiquées par les acteurs eux-mêmes, euh, me semble aussi important à, à réintégrer dans le débat, et peut-être plus substantiel, des enquêtes d'opinion qui, elles-mêmes, construisant sur des catégories dont on dit, dont on présuppose ici qu'elles sont très floues, euh, posent effectivement de grands problèmes d'interprétation.
4: Euh,
11: Emmanuel Dupont, du CGET, commissariat général à l'égalité des territoires. Je voulais appuyer les remarques qui étaient faites sur le, le caractère... Euh, forcément euh, pragmatique, procédurale euh, processuel de, de la question de, de l'expertise et je voulais insister euh, sur un point euh, qui me paraît euh, intéressant euh, et, et peut-être utile d'avoir en tête c'est euh, la question du, du rapport de, de l'expert au décideur dans, dans la mesure où euh, on s'aperçoit quand même que la, la crise dont vous faites mention euh, est en fait l'écho souvent d'une disparition ou recomposition de cette figure du décideur qui est quand même, je dirais, le l'envers le, de la figure de l'expert avec des, des approches euh, distribuées euh, elles aussi euh, très procédurales de la décision qui fait qu'en fait on ne sait plus à qui s'adresse euh, l'expert à quel moment et comment donc il y a quand même toujours une recherche du décideur euh, in fine euh, quand on, on, on valorise l'expertise qui fait euh, souvent défaut un autre point c'est euh, la question de en fait de qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'expertise, euh, ces modèles, ces registres et euh, notamment à quel moment un expert peut être disqualifié ou pas, disparaît de la circulation ou pas, à quelles conditions, c'est quoi les conditions de réussite d'une expertise. Je pense que ça a un rapport à voir aussi à, dans ce, à ce rapport général de l'expert à l'action, qu'il distingue quand même largement du, du scientifique. Euh, et euh, une alerte sur la, cette difficulté, je dirais, à, à substituer un rapport un peu étroit et, et étriqué de l'expert à la décision à L'expert dans le débat public, nous on le voit bien sur des sujets comme les questions de, de territoire, etc. L'expertise, c'est une réouverture permanente du débat et jamais sa clôture. Et donc, on est confronté à la question... donc de la hiérarchisation de l'expertise. Euh, enfin, vous avez bien mentionné cette question, quoi. Euh, à qui, à quelles conditions on a recours à des expertises euh, et comment Mais euh, cette question, en tout cas, de, euh, je dirais, oui, de, de la hiérarchisation de l'expertise et euh, de la manière de clôturer ou pas un débat euh, est, est éminemment problématique. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir ça en tête pour euh, dépasser quand même ce modèle qui nous habite de l'expert qui, in fine, quand même, euh, conseille le
4: décideur qui lui-même, en fait, n'existe plus beaucoup. Merci. Il y a une personne qui attend pour la parole dans la salle dorée. Et après, euh, Marie-Cécile Nave, Marc-Olivier
12: Padis et Dominique Bureau. Oui, bonjour, Mathieu Caméré, avocat, droit du travail. Merci pour votre invitation. Bravo pour cette belle initiative. Euh, deux remarques. Euh, Peut-être qu'on pourrait essayer passer de l'effet à l'efficacité. Euh, chez les avocats, on a pour habitude de dire qu'un expert, c'est une opinion, deux experts, c'est la contradiction, et trois experts, c'est la confusion. D'ailleurs, depuis cinq ou dix minutes euh, que je vous écoute, avec beaucoup d'attention, je me demande s'il ne faudrait pas un expert pour trouver la définition de l'expert. Alors, ça vient aussi d'un problème de posture. Euh, l'expert, soit il est gardien de la connaissance, soit il est là pour influencer, voire dire ce que son commanditaire lui a demandé de dire, ou il est devenu juriste consulte. Si on se penche sur l'étymologie du mot « expert », dans la pratique judiciaire, on parle de « sapiteur », on parle de « sachant ». Et le « vulgus populus » que je suis, ou le « common people » que je suis, fait que je me souviens que mes grands-parents me disaient que on devient un expert dans son métier lorsqu'on a pratiqué 10 à 15 000 heures, environ 10 à 15 ans de pratique. On dit qu'un commandant de bord, je crois que c'est 15 000 ou 20 000 heures de vol. Donc finalement, parler de l'expert autoproclamé, est-ce qu'on ne devrait pas plus se pencher sur la notion de sachant, de praticien Alors évidemment, je rapporte ça à ma paroisse, puisque je suis également là pour essayer de faire euh, euh, du mieux que je peux pour apporter ma vision de praticien sur les sujets qui seront abordés, parce qu'on n'arrivera pas à sortir de cette définition de l'expert, de qui il est, de qui il doit et de ce qu'il doit faire. Voilà.
4: Merci.
13: Merci, Daniel. Marie-Cécile Neuve, on va dire aujourd'hui en tant qu'IRIS. Euh, J'avais plusieurs, euh, plusieurs idées euh, par rapport à ce que vous avez dit, mais je vais, euh, je vais être très, très synthétique. Euh, Jusqu'à quel point vous faites le lien euh, entre votre, votre sujet sur l'expertise et la défiance plus générale vis-à-vis -vis des élites euh, même si « élite » est un mot encore plus galvaudé, peut-être que « expert », ça mérite d'être défini. Je pense à ça par rapport à l'élection américaine, aussi par rapport à l'élection française. On a vu justement cette question de la, la remise en question des, des élites. Et ça se voit dans la, dans la diapo que vous avez passée sur le Brexit, puisque les gens qui ont voté pour le Brexit, en fait... Font, ne font pas confiance à ceux qui les gouvernent, aux élites, aux, à ceux qui se disent loin du peuple euh, ou ceux qui, se, qui le voient comme étant loin du peuple. Donc ça nous amène à la question du populisme et ça nous amène à la question, mais tout ça c'est lié, euh, de, de la réhabilitation précisément de l'expertise dans un contexte de croissance assez exponentielle du problème des fake news et des alternative facts, c'est-à-dire est-ce euh, que tout se vaut dans la parole publique Non. Comment faire pour réhabiliter euh, un savoir sinon de vérité, en tout cas argumenté, qui s'appuie sur des faits réels et non pas sur des faits qui viendraient de l'émotion, ou de l'opinion personnelle ou de la vox populi, sans évidemment remettre en cause la parole citoyenne Mais ça, c'est un, un, un autre sujet. Voilà, c'est la question que j'avais à vous, à vous poser dans une perspective, évidemment, euh, potentiellement très atlantique, puisque la, la question a été posée aussi.
14: Dominique...
15: Marc-Olivier Padis, euh, Terranova, euh, Merci de l'invitation. Euh, je suis d'accord sur la pertinence du sujet et je reconnais le, le vrai travail de problématisation qui a été fait dans euh, la note de cadrage. Euh, cependant, moi, je, je ressens une part de perplexité euh, sur la, la démarche choisie euh, parce que je trouve difficile tout de même de séparer cette question de l'expertise, euh, euh, comme ça a été dit déjà précisément, des objets ou des contenus euh, et moi, je suis, enfin, j'ai le sentiment que si vous partiez d'études de cas, euh, vous arriveriez à des problématisations relativement différentes. Euh, je veux dire par là si on pense au tabac, au diesel, au glyphosate. Euh, ou à Notre-Dame-des-Landes, qui a déjà été cité, euh, on, on, on voit se dégager des lignes de force euh, très très claires. C'est-à-dire que euh, sur le, théba, le tabac, par exemple, euh, le sociologue euh, américain Robert Proctor a fait une, une très grosse étude qui a montré comment l'expertise était utilisée pour produire de l'ignorance euh, et euh, introduire délibérément de la confusion euh, dans, dans les esprits. Euh, pour le glyphosate, on voit que euh, l'Agence européenne euh, n'a pas le même avis que l'OMS. Donc euh, que penser euh, de l'expertise dans ce cas-là euh, Pour le diesel, on a affaire carrément euh, à de la fraude, à du conflit d'intérêts. Et donc c'est des problématiques euh, quand même très différentes. Euh, donc de ce point de vue-là, je rejoins ce qui a déjà été dit euh, euh, précédemment, sur les processus d'expertise ou sur les sur les objets, euh, je, je, je pense, enfin ça, ça me semble difficile de n'avoir comme seul objet cité dans euh, votre programme de travail que le changement climatique et euh et les, les, les vaccins. Euh, alors que euh, je pense que c'est quand même une succession d'affaires qui ont plutôt euh, troublé euh, l'opinion publique. Et euh, donc euh, cette approche un peu abstraite sur euh, l'opinion, l'expert, le décideur, etc. Euh, euh, risque de produire des discussions euh, un peu laborieuses et, et difficiles de, de déboucher sur, euh, sur des choses. Voilà ma, ma, mon, mon sentiment. Merci. Dominique Bourouille. Il y a trois autres personnes qui se sont inscrites
4: pour parler. Après, on reprend la parole quelques instants pour euh, commencer à répondre, regarder comment on articule ça, puis on, on, on rouvrira le tour de parole.
14: Non, moi, je, juste deux de remarques. Une, donc Conseil économique pour le développement durable, mais ce n'est pas forcément euh, par rapport à ça que je vais m'exprimer. Euh, donc donc deux remarques. Une pour dire que vous avez beaucoup lié au processus de décision. — Je veux juste signaler que le problème de défiance peut se poser même en dehors de tout processus de décision bien identifié. J'en veux pour preuve, sous le contrôle de Jean-Luc, les questions qu'on a sur la statistique publique, où la statistique publique est faite pour tout public. Elle est donc pas faite pour une décision particulière. On rencontre des problèmes de défiance. Et ces problèmes de défiance sont pour ce qu'on en sait, est quand même beaucoup attribuable. Non pas que les gens n'ont pas confiance dans l'expertise, mais les gens n'ont aucune confiance dans ce qu'on peut faire dire à l'expertise. Donc la question, elle est sur l'appropriation de l'expertise par le public et le rôle que les experts peuvent jouer là-dedans, plus que sur la qualité de l'expertise proprement dite, qui, elle, est souvent reconnue enfin et confirmée. Et en sens inverse, le, le type de décision que vous avez en tête était souvent des décisions discrétionnaires, il y a tout un débat quand même et qui change aussi la place de l'expert, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser des règles et aller confier certaines décisions Donc on est dans un monde où il y a certaines décisions qu'il faut plus confier à les démocraties directes, d'autres plus confier à des experts par des autorités indépendantes. Et je pense qu'il euh, ne faut pas que vous restiez juste euh, implicitement sur des décisions très discrétionnaires type Notre-Dame-des-Landes ou une réglementation particulière. Merci. Madame qui avait demandé la parole tout à l'heure.
16: Bonjour, donc moi je suis Audrey Le Bolivet, je suis la chef du bureau de l'ouverture à l'associé à l'IRSN. Donc l'IRSN, on en a déjà parlé du foie, c'est l'expert public des risques nucléaires et radiologiques. Donc nous aussi, comme je voulais reprendre ce qu'avait dit Jean-Michel Fournier au sujet de la question de l'expertise, qui est plus qu'une question d'expert, et parce que effectivement, je suis assez d'accord avec Jean-Michel au sens où on va tomber sur les questions de défiance, etc., alors que pour l'expertise publique, parce que moi, en tant que bureau de l'ouverture à la société, mon boulot, c'est d'impliquer des citoyens dans de l'expertise publique au quotidien. Donc on est vraiment dans le sujet du jour. C'est cette question de l'expertise pluraliste, c'est-à-dire comment des experts publics, parce que je pense qu'il faut diversifier, enfin il faut séparer experts publics et privés, comment un expert public peut accompagner des acteurs de la société, des experts de la société, dans une montée en compétence au quotidien pour qu'ils puissent aussi compléter finalement leur expertise et comment. Leur travail, euh, finalement, on a une rétroaction sur le travail d'expertise publique et on améliore l'évaluation des risques et in fine euh, l'expertise et après la décision qui s'ensuit. Euh, on a un citoyen qui veut participer à l'expertise, non pas pour que cette expertise elle, et la décision soient mieux avalées, on va dire, mais pour qu'il pour qu puisse participer à l'évaluation du risque. Et, et sa maîtrise personnelle, c'est-à-dire qu'ils reprennent du pouvoir sur, son, sur sa propre évaluation du risque et donc sur, son, sur sa vie au quotidien, finalement. Euh, mais c'est vrai qu'on se confronte à quelque chose qui est euh, d'un passage, finalement, où ça a toujours été l'État qui dit avec qui il veut discuter. Et maintenant, on est sur un thème où c'est la société qui s'impose dans la discussion. Et c'est comment est-ce qu'on lui laisse la porte ouverte, qu'on lui donne les moyens que ce soit humain, intellectuel, de savoir, de connaissance, pour qu'elles puissent participer de façon, je dirais, à égalité, entre guillemets, avec des experts publics qui sont des sachants, qui sont plus installés, etc. Comment on casse ces barrières-là Et euh, ça, ça, ça renforce la robustesse des décisions publiques euh, au quotidien. Alors, on n'est pas les seuls à l'IRSN à travailler sur ces questions-là. Il y a d'autres instituts publics d'expertise qui travaillent dessus. On a même co-signé une charte d'ouverture à la société entre expertise publique d'expertise. Et ça, et donc, c'est vraiment une problématique. Euh, donc, euh, nous, nous, on a une quinzaine d'années de recul. Donc, euh, donc euh, on n'en on est pas tous au même niveau. Mais ça rejoint ce, qu ce que vous disiez tout à l'heure, madame, finalement, sur le, le pouvoir d'agir des habitants. Enfin, on, voit, on sent bien que tout ça, ça monte dans la société. Et comment est-ce que, finalement, on doit s'occuper d'organiser de, 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 cette réponse-là pour qu'il y ait une... Finalement, pas une égalité, mais une équité entre experts de la société et experts publics. Là, j'aborde pas la question des experts privés, qui est encore autre chose et qui, qui fait un autre point. Voilà.
5: Merci.
17: Oui, Fabrice Lara de l'École nationale d'administration. Alors, deux, deux petites remarques, ou plutôt recommandations. La première, peut-être pour nous inciter à, à bien prendre la notion de risque, peut-être comme angle d'approche. Vous avez mentionné à juste titre le fait que le besoin d'expertise dans nos sociétés est lié au fait que nous vivons justement dans une société de risque, mais aussi avec tout ce que ça veut dire comme contradiction de la part des attentes dans la population et, et chez les politiques aussi. Et surtout, les, les limites euh, que pose cette société euh, du risque en termes de, de, de capacité des experts à porter une réponse qui corresponde euh, aux besoins, notamment par rapport euh, aux décisions. De, deuxième remarque, celle de, de la nécessité peut-être de, euh, de questionner un certain nombre de, de postulats. Je pense à un, un des postulats qu'on trouve dans la note de cadrage, comme quoi... Euh, l'expertise viendrait éclairer le débat et la décision. Est-ce que c'est peut-être pas là même le problème de concevoir le rôle de l'expertise dans une, euh, une tradition qui serait celle des lumières de rationalité que forcément euh, l'apport d'un savoir particulier objectivé viendrait euh, illuminer euh, notre raison et nous montrer le chemin euh, si on est dans une société post-moderne euh, euh, post-rationnelle en partie est-ce que euh, bah, euh, l'expertise des fois ne peut pas contribuer plutôt même à rendre la décision euh, plus obscure
4: Allez-y, puis on, on fera une première petite synthèse peut-être de ce qu'on a euh, entendu
18: Oui, Stéphane Bouler euh, au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mais là j'évoque plutôt dix années d'expérience d'expertise de d'analyse sur les processus en matière de, de sécurité sanitaire. Euh, ceci pour dire qu'on a quand même, euh, on parlait d'études de cas euh, tout à l'heure, on a quand même entre 20 et 30 ans de recul sur ces organisations qui ont été mises en place dans le champ de la, la sécurité euh, sanitaire, donc je trouverais un peu dommage de, de s'arrêter au cas de, de la vaccination, qui est un cas euh, intéressant, mais... Un cas un peu, un peu particulier euh, sur ce registre de, de l'évaluation en matière de, de santé, de l'expertise, car euh, pour aller au-delà du, du discours sur la défiance, euh, on a quand même des caractéristiques très différentes selon les sujets, selon les cas, selon les pays, selon les types euh, d'organisation que l'on a bien voulu mettre en place et simplement si on se... Si on se réfère aux questions de santé, si je prends trois sujets, par exemple la vaccination que vous citez, l'évaluation de risque, des risques de milieu, en gros le champ ANSES et euh, IRSN où l'évaluation des produits de santé, on a trois registres assez radicalement différents, avec des niveaux d'acceptabilité euh, ou de défiance très différents, selon les domaines et selon les pays, selon les niveaux, comme on le disait tout à l'heure. À l'agence européenne, il y a des choses qui suscitent, enfin il y a des process qui suscitent spontanément de la défiance, alors que dans cette, certaines organisations qu'on a pu mettre en place sur les mêmes sujets, on n'arrive pas aux mêmes euh, au même résultats en termes de... De, en termes de confiance ou de, de défiance, mais derrière tout ça, et si on prend cette étude de cas sur un champ tel que celui de la santé, il faut aller assez loin, en fait, je pense sur la, en, en regardant les questions de comment on a formalisé l'organisation dans les différents sujets que j'évoquais à l'instant on n'a pas du tout formalisé de la même façon l'organisation. Un des problèmes sur la vaccination, c'est qu'on est resté à un niveau assez informel d'organisation sur ce type de sujet. Il y a la question de la procéduralisation, de la normalisation, même on parlait de la, de la charte de participation des fêtes par, euh, enfin, euh, adoptée par les différentes agences. Oui, on a été assez loin en termes de normalisation de l'expertise dans un certain nombre d'agences et ça a quand même produit euh, des résultats. L'écoute des parties prenantes, on l'évoquait à l'instant, n'est pas du tout la même dans les différents champs. La question de la gestion des conflits d'intérêts, euh, également, est très, très disparate. Quand on, avait, quand on a créé l'ANSES, enfin à la suite de l'expérience de l'AFSA d'un côté, l'AFSET de l'autre côté, on avait deux cultures très différentes qu'il fallait agréger dans le champ de l'alimentation, dans le champ de l'environnement et, et du travail. Donc il y a eu un gros travail avec les parties prenantes, d'une part, et un gros travail aussi sur la gestion des conflits d'intérêts, mais pas du tout dans les registres habituels où on traite de ces questions, qu'est-ce qu'il faut inscrire dans une DPI, etc., etc., mais quelle est la liaison que l'on peut faire entre le processus même d'expertise et ce qu'il dit de la façon dont on gère les intérêts dans ce processus même d'expertise. Parce que qu'est-ce que l'on va choisir d'examiner quand on est dans le champ de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Qu'est-ce qu'on choisit d'examiner Avec quels experts À partir de quels questionnements C'est là que commence la question de la gestion des conflits d'intérêts. Et donc, voilà, on a quand même toute cette expérience, alors qu'il a été évidemment largement examiné par euh, les sociologues euh, depuis cette, ces 30 dernières années. Ce serait très intéressant justement d'essayer de faire ces distinguos en termes d'organisation, en termes de processus, à l'intérieur d'un champ pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas
4: merci beaucoup en, en, en 30 secondes un peu pour on va le dire chacun peut-être à notre façon très rapidement ce qu peut, ce qu'on peut, qu peut retenir de ce qui nous a été dit jusqu'à présent et qui je trouve correspond exactement à ce dont on a besoin pour construire le séminaire bon, d'abord un appel à la précision dans les concepts qu'on utilise même si on a été un peu long au début on a forcément tracé les choses à grands traits et je pense que un des objectifs du travail en commun va être de préciser les différents concepts qu'on utilise le recul historique et le recul sur donc mon deuxième point le recul historique et le recul sur les travaux existants déjà c'est en un sens pour ça qu'on fait pas ça tout seul c'est parce qu'on n'est pas en mesure de porter toute cette toute cette connaissance existante déjà tout seul et que euh, on sait quelles sont les les institutions où on peut où on peut la trouver et, et que et, et que et que c'est pour ça au fond qu'on a élargi le, le processus euh, la question de la diversité de la façon dont les questions se posent selon les champs qui est sans doute traité pour l'instant de manière insatisfaisante dans le programme tel qu'il est avec, comme le disait Marc-Olivier, seulement deux séances à proprement parler thématiques et avec notamment le fait que sur la santé, on le traite uniquement par le biais de la vaccination qui n'est qu'une manière de, traiter, enfin de, de voir comment les choses s'organisent. Je pense qu'une proposition pourrait être effectivement d'avoir une séance santé plus large où on voit justement cette pluralité de la façon dont les choses fonctionnent dans le cadre de la santé. Et un dernier point qui, moi, me semble le point le plus dur, euh, qui n'est pas forcément facile à traiter qui est au fond euh, une oscillation de la question entre la question du comment et la question du qui finalement. La question du comment qui est toute la question des procédures qui est arrivée très fortement dans toutes les premières remarques qu'on a eues ici euh, avec, qui, qui est donc, dont je me demande dans quelle mesure elle est différente de la question du qui qui relève de l'assimilation de l'expert à l'élite euh, qui suscite en un sens un affect de rejet de l'expertise qui est un affect politique euh, et, qui est un, et dont je ne sais pas dans quelle mesure il est dépendant ou indépendant des procédures techniquement mises en oeuvre et je pense que cette question du... Comment est produite l'expertise Comment elle associe les uns et les autres Et de qui sont les experts C'est-à-dire, au fond, quelle est cette parole Parce que quand on parle de parole d'expert, quand on met en question la façon dont les, les, les uns et les autres interviennent dans le débat public, c'est parce que, de fait, auprès des, des citoyens que nous sommes aussi, ces, ces choses-là sont personnalisées, sont personnifiées, et que cette personnalisation joue un rôle aussi dans les phénomènes de rejet d'adhésion, d'écoute ou de non-écoute. Et donc, à mon avis, cette question du comment, cette question du qui, cette question de la procédure et cette question de la façon dont circule la parole... Euh, leur interaction est complexe. Moi, je n'ai pas de religion stricte à ce sujet-là, mais je pense qu'il faut l'apprendre dans, dans, sa, dans sa complexité. Enfin, C'est quatre choses que je retiens pour l'instant des premières interventions. Bélier, tu veux, Michel, vous venez.
19: Euh,
2: je vais commencer la motion de synthèse. Il me semble que. Enfin, moi, j'ai les... été frappé par les premières interventions, non pas que les suivantes étaient été moins intéressantes, mais qu'ils disaient tout cela, toute la même chose sur la. Pardon, sur la nécessité de se dégager un peu de la figure de l'expert et de regarder l'expertise. Et au fond, euh, de s'intéresser au moins autant aux procédures, je crois que c'est vous, monsieur, qui le disiez dans votre première intervention, à la façon dont les choses sont organisées, qu'à des questions plus individuelles qui vont venir dans la discussion. Et donc, ce qu'il faut probablement qu'on fasse, c'est qu'on remonte euh, au moins à égal niveau, voire à un niveau supérieur, une, une approche plus... Euh, de l'expertise et qu'on s'intéresse moins euh, strictement aux experts, ce qu'on a indiqué là, que à l'expertise proprement. Dit. Enfin, je pense qu'il y, y a un fil qu'il faut qu'on tire, les deux étant évidemment euh, euh, à, à combiner de manière assez, euh, assez articulée. Bon, le deuxième point, je crois qu'il y a un consensus qui se dégage sur l'idée de partir peut-être d'études de cas. C'est pas simplement des secteurs ou des thèmes, mais peut-être des choses qu'il faut creuser. Et peut-être qu'avec celles et ceux d'entre vous qui sont plus experts que nous, pour le coup, de tel ou tel champ d'analyse, on pourrait choisir des études de cas. Et si possible, en essayant de mettre le doigt sur des expériences qui n'ont pas fonctionné et quelques-unes qui auraient pu fonctionner, car... Stéphane le disait à l'instant, bon, c'est un des domaines que je connais à peu près dans le secteur, il y a quand même quelques bonnes pratiques euh, qu'on a oubliées euh, à la lumière de quelques mauvaises pratiques qui ont fait nécessairement davantage parler d'elles. Donc, il euh, faut peut-être qu'on retravaille, y compris dans le format général du séminaire, sur la place qu'on va accorder à ces différents secteurs et à l'intérieur de chaque secteur aux objets qu'on va regarder d'un commun accord pour essayer d'en tirer le, le maximum.
3: Quelques remarques également. Merci, merci vraiment pour euh, vos observations et remarques qui, qui viennent enrichir finalement notre réflexion première. Euh, Moi, je trouve pas qu'il y, qu y ait véritablement de contradiction avec ce qu'on a pu euh, développer. Euh, quelques éléments sont venus confirmer, euh, quelques hypothèses ou intuitions, notamment sur l'histoire de processus ou procédure. Euh, à un moment donné, on a bien évoqué l'hypothèse, encore une fois l'hypothèse suivant laquelle peut-être que l'enjeu qui se pose euh, fondamentalement était de savoir quelle était la meilleure manière de produire de l'expertise. Autrement dit la défiance dont on parle porte moins sur l'organe expert que sur les modalités de la production de l'expertise et que aussi derrière euh, ce qu'on appelle l'expert n'est pas forcément incarné par une personne individuelle l'organe expert peut être un organe collectif et donc, euh, voilà, on a, on a conscience de cette dimension à la fois collective et, et euh, j'allais dire procédurale, en tout cas, dimension euh, de l'enjeu, de, des modalités de la production de l'expertise, qui n'est pas sans, sans lien aussi avec euh, ce qui a été souligné, et là, pour le coup, on ne l'a pas assez souligné de notre côté, à savoir côté un peu fragmenté de ce qu'on appelle l'expertise. L'expertise ne, ne renvoie pas à un, à un bloc monolithique. À enfin, outre la dimension euh, transdisciplinaire, enfin, multidisciplinaire, il y, a, il y a effectivement une question multisectorielle aussi, qui fait que finalement, ça rend l'analyse de ce phénomène particulièrement difficile, puisque ça renvoie à des réalités particulières. Et, et là, pour le coup, c'est l'un des défis auxquels nous serons confrontés. Euh, enfin, un élément extrêmement important qui a été évoqué rapidement, la, la, à parler de la figure de l'expert et de la figure du décideur. Et, et, et l'une des critiques qui, euh, à laquelle doit, euh, est confronté l'expert, c'est notamment que parfois, il donne le sentiment d'être un décideur, de se substituer au décideur. Euh, et là, ce qui est intéressant peut-être, et je suis dans, dans, dans l'hypothèse naturellement, c'est que les torts, ou plutôt les responsabilités, sont partagées. Euh, la responsabilité, et ça a été évoqué dans l'évolution du mouvement de critique de, de l'expertise, le mouvement auquel on a assisté, c'était précisément que derrière l'expertise, il y avait aussi une volonté plus ou moins avouée euh, du politique de, non pas se défausser, mais de se déresponsabiliser d'une certaine manière. Alors, je ne prendrai pas le cas national ou français un peu délicat mais euh, qui un peu plus explicite le cas de l'Union Européenne où précisément on a un, un système où la place de l'expert est reconnue formalisée dans les procédures de décision très en amont et ce qui est intéressant c'est que non seulement le politique à un moment donné lorsqu'il intervient en aval d'une décision a du mal à infirmer ce qui a été opté par des experts en amont et que lorsque la décision a été prise in fine le politique n'hésite pas parfois à dire, ce n'est pas, non pas ma décision, mais cette décision a une part de responsabilité chez les experts qui l'ont en partie prise. Donc les responsabilités sont partagées.
4: Il nous reste une petite quarantaine de minutes. Euh, Pascal Boniface a demandé la parole. Ensuite, il y a quatre prises de parole qui sont dans la salle dorée et nous en avons deux, euh, deux ici euh, qui attendent. Donc, on, voilà, si on peut compresser au maximum pour qu'on ait le temps vraiment d'aborder tous les sujets que vous voulez aborder, que chacun puisse prendre la parole.
20: Merci. Merci. Donc, Pascal Boniface, Iris, le, le, le sujet me paraît très vaste et peut-être qu'il faudrait définir l'expert. Vous avez dé, défini la, la figure de l'expert et la figure du décideur, mais... Qui expertise des experts Qui décide que telle ou telle personne, tel ou tel organisme est euh, fait partie du domaine de l'expertise ou pas et là, c'est vrai qu'on est dans un domaine très différent. On a fait une distinction entre expertise privée et expertise publique. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est neutre, l'autre qui est intéressée euh, Il y a des passerelles entre les deux, de toute façon. Donc, ce n'est peut-être pas aussi net que cela. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les sciences dures et les sciences humaines euh, Mais le, le, le chantier que vous avez ouvert est tellement vaste qu'il est quand même très difficile, en quelques séances de pouvoir euh, répondre à cela. dire tu as dit dans ton introduction qu'il y avait une défiance euh, à l'égard de l'expertise parce qu'elle prenait trop l'importance. Non, c'est qu'elle ment trop souvent. Euh, c'est que euh, s'il y avait moins de conflits d'intérêts, s'il y avait moins euh, euh, de gens qui euh, enfin, euh, essayent de tromper les décideurs ou le public, les, le public aurait plus euh, de confiance dans, dans cela. Dans le domaine que je connais un petit peu... Quand les gens disent qu'il y a des armes nucléaires en Irak et donc il fallait faire la guerre, j'ai du mal à les considérer comme des experts après. Donc, il euh, y, a, y a vraiment... Je pense que la défiance à l'égard des experts ne vient pas de la montée en puissance de l'expertise. Elle vient de la montée en puissance de la fausse monnaie dans l'expertise. C'est bon. Et donc, par rapport au chantier que vous ouvrez, qui est quand même immense, comment faire pour distinguer cela Et surtout, cette notion d'expert que vous avez distingué de l'intellectuel... Comment la, la préciser Puisque euh, ce que vous avez dit M. Agazinski au début, si c'est la demande d'un conseil euh, à l'égard, euh, bah, il y a autant d'experts que de sélectionneurs euh, en football. Il y en a 65 millions. Donc euh, comment distinguer cela aussi C'est là que j'aurais besoin d'un peu de, de repères par rapport à un, à un chantier qui me paraît vraiment immense.
4: Marie-Cécile, tu as la main pour distribuer la parole dans la deuxième salle
21: Bonjour, euh, Romain Bauchet. Si je vais, je vais être très bref. Si, effectivement, comme on vient de, il vient d'être dit, la défiance vient aussi de la manière de produire et de, de partager l'expertise. Euh, C'est aussi une crise de la médiation et des formes. Euh, et ce serait intéressant dans ce processus, euh, ce séminaire de travail, qui va produire d'une certaine manière aussi de l'expertise, de s'intéresser et d'avoir une posture réflexive en temps réel sur la manière euh, dont on produit cette expertise qui n'existe pas encore et je pense qu'en la matière, il y a des formes qui sont plus ou moins surplombantes, plus ou moins intimidantes, plus ou moins fermées. Et qu'à contrario, il y a des formes aujourd'hui qui existent, qui permettent de tirer parti de l'intelligence collective, de la diversité des participants. Donc je ne sais pas s'il y a une, une, un chantier prévu qui est à la fois peut-être une séance dédiée, mais aussi une manière d'influencer sur chacune des, des séances. Mais je trouverais ça assez intéressant pour les prochaines séances.
22: Oui, euh, bonjour. Mehdi Mahamedi de Carte sur table. C'est un groupe de réflexion euh, de jeunes. Euh, donc, euh, d'abord, merci pour ces exposés. J'avais peut-être une suggestion, euh, une modeste suggestion, euh, car je pense à mon humble avis qu'il faudrait identifier trois objets et peut-être les euh, distinguer. Il y a le rôle donc, de l'expert qui a été présenté. Il y a le rôle des élites, donc entre, en, notamment les décideurs. Et il y a effectivement le rôle des... Euh, qui a été appelé les gens ordinaires notamment lorsqu'on a parlé des diapositives à propos du Brexit. Et en fait, à mon avis, il y aurait un sujet d'étude qui serait assez intéressant et pour lequel j'ai pas forcément de réponse à fournir maintenant, mais c'est de se demander si la défiance de ce qu'on a appelé les gens ordinaires envers euh, l'expertise en fait est autogénérée entre guillemets par ce qu'on appelle les gens ordinaires ou alors est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu ne, est qu ne viendrait pas d'en haut, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne serait pas euh, en fait le fruit euh, de ce que les décideurs euh, peuvent euh, en tout cas euh, suggérer dans leurs expressions. Par exemple, lorsque Trump, qui est, qu'on le veuille ou non, euh, une élite américaine, car c'était un businessman à, à succès, euh, remettait en cause le changement euh, climatique... La question moi, que je me pose, c'est est-ce que cette, cette, cette parole-là n'a pas une valeur performative qui permet, en fait, enfin, qui du coup va générer de la défiance au sein même des gens euh, ordinaires Et même si on revient à la, à, à la France, bon, on a des traditions, bon, sans vouloir faire forcément des polémiques, mais il y a eu des candidats par le passé qui ont pu remettre en cause notamment les corps intermédiaires ou autres. Est-ce que dans cette façon de faire, dans cette façon parfois un petit peu césariste de vouloir avoir un rapport direct avec le peuple en écartant euh, tous les corps intermédiaires, donc notamment les corps intermédiaires qui génèrent de euh, l'expertise, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur le rapport des élites, notamment des décideurs, euh, à l'expertise avant de s'interroger sur le rapport des gens ordinaires à l'expertise
23: Bonjour. Euh... Oui, donc j'appartiens au même groupe de réflexion, <rire> carte sur table, un groupe de réflexion de jeunes. Euh, pour moi, la question euh, voilà, qui me saute à l'esprit en vous écoutant, c'est celle... Vous m'entendez pas Vous m'entendez mieux là La question qui saute à, à l'esprit en vous écoutant, c'est celle, à mon sens, de l'audace. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, euh, si, si finalement, on avait un rapport euh, de présentation euh, schématique de ce qu'est un expert et de ce qu'est un décideur ou un intellectuel, puisque c'est des notions qui ont été présentées, pour avoir un rapport profondeur sur largeur. On a un expert qui est profond, mais qui n'a pas forcément la mise en cohérence euh, globale et donc qui est dans la difficulté à proposer euh, quelque chose de disruptif, donc d'audacieux. Euh, donc aujourd'hui à mon sens, une des raisons pour lesquelles euh, les experts ou l'expertise euh, peut susciter de la défiance, c'est l'absence, euh, c'est la notion pour les citoyens de manque ou de risque de manque d'audace. C'est-à-dire ne pas pouvoir faire advenir ce qui pourrait, mais uniquement ce qui est mesurable euh, et maîtrisable. D'où les notions de risque qu'on a entendues tout à l'heure. Et à mon sens, il y a donc deux points aujourd'hui euh, qui, qui semblent euh, importants à avoir pour euh, l'expertise. C'est d'une part, comment contrôler cette expertise. Euh, J'ai vu dans les documents qui avaient été donnés euh, des notions référents à Jean Monnet, par exemple. Bon, lui, il les avait enfermés dans le commissariat général au plan euh, dans un bâtiment le plus petit possible, <rire> le plus biscornu possible. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Mais donc, d'une part, comment contrôler peut-être leur mise à jour euh tel que pour les médecins, euh, leur capacité à innover, euh, comme l'a prouvé ACTUP, même un corps médical aujourd'hui euh, technique n'est pas en mesure forcément euh, d'innover sur des protocoles euh, et donc peut avoir besoin euh, d'aide pour, euh, pour s'affirmer. Et, euh, et la question de l'action, puisque aujourd'hui finalement en entreprise, on est passé d'une vision qui donnait le pouvoir aux ingénieurs, euh, à la planification à une vision au contraire qui donne la, la, le pouvoir davantage à des managers de projets adaptables dans un environnement incertain. Une dernière, je crois, en salle dorée, avant de repartir ici.
4: Ah, C'est bon. Alors, monsieur Destet, M. Guibert et Jean-Luc Tavernier.
19: Merci Olivier Boraz, directeur du Centre de sociologie et des organisations, CNRS Sciences Po. En fait, je vais rebondir sur deux interventions qui ont été faites, mais pour, pour les appuyer fortement. D'abord, celle de Stéphane Le Bouler. Effectivement, je crois que nous avons tout intérêt à, à revenir sur maintenant pratiquement 20 ans d'expérience de, de, des agences de sécurité sanitaire. Je trouve que nous, dans mon équipe, nous avons particulièrement travaillé sur plusieurs de ces agences, et je pense notamment à l'ANSES et avant ça, à l'AFSA et à l'AFSET. Et effectivement, les, les réflexions qui ont été menées depuis pratiquement 20 ans pour procéduraliser, fiabiliser, rendre plus robuste, indépendante, transparente, excellente. Effectivement, l'expertise sont tout à fait intéressants à analyser et, et, et de fait, sont plutôt des réussites. En le cas, dans le cas de l'ANSES, on peut considérer que, pour l'instant, en tout cas, euh, ça, 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 ça marche. Mais c'est une réflexion permanente et constante qui a été sans cesse raffinée avec, en plus, la volonté, effectivement, de faire dialoguer différentes disciplines, avec la volonté aussi de faire rentrer progressivement les sciences sociales dans l'expertise, ce qui n'était pas le cas au départ. Il y avait même une forte méfiance. Et donc, nous avons contribué, effectivement, à cette réflexion pour introduire progressivement différentes sciences sociales dans l'expertise produite par l'ANSES avec aujourd'hui une réflexion tout à fait originale aussi sur la manière dont l'incertitude est prise en compte dans l'expertise, donc pas uniquement les mais la question de l'incertitude. Et ce qui, là, pour le coup, distingue fortement l'ANSES d'autres agences européennes, et aussi bien nationales qu'européennes, avec une vraie volonté, effectivement, d'avoir une position quasiment politique sur le fait qu'il faut effectivement pouvoir produire de l'expertise sur l'incertitude, ce qui ne va pas de soi, ce qui nous soulève de nouvelles méthodes. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a eu une, une procéduralisation, comme ça a déjà été dit, pendant 20 ans, qui est tout à fait intéressante, qui pose aussi des questions, aussi. C'était une forme de bureaucratisation, après tout, qui, qui, qui est en soi, en soi intrigante euh, de, de la part de ces agences, mais qui produit des effets et qui serait effectivement intéressé à contraster entre différentes agences en France, mais aussi avec, à l'étranger. La seconde remarque, elle porte sur une remarque qui a été, a été faite juste avant. C'est vrai que moi, j'avais été frappé aussi. Je jamais fait part de, me, de, cette, de cette surprise dans, dans un mail lorsque j'ai reçu l'invitation. Pour moi, la défiance, elle vient presque, presque autant, sinon peut-être plus, de la part des, des décideurs, des, des politiques administratives vis-à-vis -vis des, des experts que de l'opinion publique. Euh, et, avais, et je, ça me faisait penser, justement, il y a un ouvrage très intéressant qui est paru il n'y a, a pas très longtemps d'une université américaine qui analyse la, la politique de lutte contre le terrorisme aux états unis et qui utilise la notion de politics of anti-knowledge et qui montre très bien comment progressivement s'institue, s'instaure en états unis une politique qui, qui refuse toute forme de savoir académique au profit, effectivement, d'experts de, 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 autoproclamés qui vont être très vite reconnus par le, le Congrès américain ou par la, la Maison Blanche, et qui vont, du fait, nourrir une politique qui va euh, contribuer à, 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 aux catastrophes qu'on a connues, mais qui est une vraie, une vraie politique, finalement, de, de, de défiance ouverte vis-à-vis -vis de toute forme de connaissances académiques. Et sa conclusion consiste à dire, en fait, il n'y a pas que le terrorisme qui, qui, qui correspond à ce modèle. On retrouve ça aussi dans les politiques pénales en Amérique et les politiques scolaires. Il me semble qu'en France, on pourrait aussi se poser la question, il me semble qu'en France, il y a des domaines, il y a des secteurs dans lesquels il y a des formes de défiance très fortes de la part des décideurs politiques et administratifs vis-à-vis -vis des savoirs académiques. Ça renvoie effectivement aux formes de, de, de formation, à la manière dont sont formées ces élites, euh, à, la, à, leur, à leur rapport à la recherche scientifique en particulier, dans leur, leur cursus. Et ce serait effectivement intéressant par rapport à une, une question qui avait été soulevée auparavant aussi, de, de comparer avec d'autres pays. C'est vrai que la France a une particularité avec ses corps, avec ses grands corps. Euh, mais en même temps, ces formes de défiance, on les retrouve aussi dans, dans des pays qui n'ont pas des, des grandes écoles. Euh, et donc il y a peut-être un phénomène là plus large que simplement lié à la formation des élites. En même temps, je trouve qu'il y a quand même là, pour moi, alors là, j'ai un propos volontaire comment dire, corporatiste, je, je l'assume, mais effectivement une forme de défiance très forte vis-à-vis -vis des savoirs produits par les sciences sociales de la part de nombre d'élites administratives ou politiques et je trouve que c'est important, effectivement, de, 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 de s'y pencher, autant, autant que la défiance de l'opinion publique.
4: Un... Alors, Alors, répa... trois... Pardon, il y a plusieurs inscrits. Il y a une réponse directe en moins trois de 30 secondes.
3: Trois réponses directes à cette intervention. Alors, moins en moins fait. de 30 secondes chacune, parce hmm. que sinon... Mais... Pascal, M. Cotteret... Madame... Oui, tout
20: à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire par rapport aux élites. C'est aussi voir comment elles s'informent. Euh, les responsables politiques qui lisent des revues, qui lisent des livres sont de moins en moins nombreux par rapport à ceux qui ont le fil permanent des chaînes d'information permanentes devant eux. Donc il y a quand même aussi un rapport au savoir des élites politiques qui s'est très nettement dégradé depuis une ou deux générations.
6: Monsieur, oui, pour euh, suivre ce que venait de dire euh, Olivier Borras, effectivement, il y a un, un thème qui me semble d'abord beaucoup d'actualité mmh. et aussi être euh, très important aujourd'hui euh, dans l'ensemble des gouvernements un peu modernes, qui est aussi la question de l'évaluation de l'action publique, qui est aussi très liée à cette question, mmh. c'est-à-dire comment, comment le bon gouvernement utilise ou n'utilise pas la connaissance académique ou l'expertise pour faire de l'évaluation des politiques publiques quantifiées euh, avec des méthodes économétriques modernes qu'on connaît bien euh, dans le champ académique et qui pour le moment semble totalement euh, hors champ euh, des, réflexions, euh, des réflexions politiques alors même que le nouveau gouvernement fait de, de la question de l'évaluation et de la capacité de mise en œuvre euh, sous condition de résultat un élément essentiel de la conduite de l'action du gouvernement. Donc comment euh, vous souhaitez vous-même dans le cadre du séminaire incorporer toute cette, toute cette question le lien entre expertise et évaluation de l'action publique Merci. Madame de la Bretèche. Madame de la
24: Bretèche, euh, vous avez précisément intervenez aussi par rapport à la pratique de l'évaluation. La ah, pratique de l'évaluation, donc au SGMAP, nous avons développé depuis quelques années, euh, avec un constat qui converge c'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'expertise, euh, même quand elle est souhaitée par le ministère, que l'initiative est prise par un ministre qui est délicate et qui renvoie au statut effectivement un peu christique de la décision qui doit être prise dans un cabinet noir et sortir tout armé de l'intelligence de quelques-uns et qui est du coup contrariée finalement par un processus plus collectif et de construction. Or, je pense qu'aujourd'hui, la presse en effet fait un peu l'écho, on a une évolution des modalités de travail gouvernemental qui sont assez souhaitées et que du coup il y a sans doute effectivement une opportunité pour proposer une manière de construire les décisions qui s'apparente davantage à quelque chose qui fait la part entre l'expertise qui n'est pas par substitution à la décision démocratique parce que je pense qu'il y a un vrai doute aussi des décideurs sur ce point et qui en même temps peut renvoyer à des processus très collectifs. Et ça renvoie aussi, à, je me permets de faire le lien, euh, à la place qu'on va donner effectivement à une sorte d'expertise citoyenne qui, elle, euh, demande euh, quelques précautions d'usage parce qu'ils sont plus en attente d'une utilisation visible de l'engagement qu'ils auront pris. Donc on n'a pas... Il y a un rapport, disons, un peu ancien euh, à l'expert euh, que j'ose qualifier avec toutes les précautions de scientifique, mais euh, l'expert autorisé à parler... Euh, qui lui, d'une certaine manière, euh, sait bien que le rapport à la décision politique, parfois, euh, peut être compliqué, et le citoyen qui, lui, a des exigences, au contraire, de, de reconnaissance et de, de visibilité, d'impact, de suite donnée à. Voilà, donc on a, on a ces différentes compositions, mais qui sont intéressantes par rapport à la construction de la décision, qui aujourd'hui est sans doute un peu en train de bouger.
4: Merci. Guibert et Jean-Luc Tavernier qui attendent la parole depuis longtemps, puis Nathalie Mance.
25: Oui, Jérôme Guibert, la Fabrique écologique. D'abord, bravo à France Stratégie pour cette initiative courageuse. Euh, le principal risque étant, me semble-t-il, que ça parte un peu dans toutes les directions. Donc peut-être qu'il euh, faudra à un moment donné euh, centrer les choses, euh, y compris si on veut ensuite des recommandations euh, opérationnelles. Euh, je ne voudrais pas que dans le diagnostic, j'ai un peu le sentiment, à écouter certaines interventions, euh, certes, il y a la défiance, euh, mais de l'autre côté, il y a toute une série d'initiatives d'expertise citoyenne qui se développent un peu partout euh, et qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement positives en tant qu'expertise. Je prends l'exemple simplement parce que nous, nous l'avons fait, à la Fabrique écologique, euh, où nous mettons toutes les, les propositions que nous faisons au débat citoyen euh, dans ce qu'on appelle des ateliers éco-écologiques, éco -écologiques, qui marchent très très bien. Euh, naturellement, on en connaît aussi les limites, mais à, à l'inverse, on voit bien qu'il y a toute une catégorie de la population qui a envie d'être expert et qui a envie d'être expert sur les sujets qui les concernent professionnellement et qui ont des choses à dire sur ce sujet. Et je pense que euh, dans, la, dans la réflexion sur la coupure entre experts et citoyen, euh, un je pense que c'est une bonne base de départ euh, pour essayer de voir comment, comment réduire cette coupure, euh, d'essayer de faire un peu le bilan de ces initiatives citoyennes. Et c'est vrai que je ne le vois pas tellement à ce stade dans le, dans le plan, mais c'est peut-être que j'ai mal lu et c'est peut-être qu'il faut le réintroduire, euh, réintroduire dedans.
26: Merci Jean-Luc Tavernier, directeur de l'INSEE. Euh, J'insisterai volontiers sur la place des relais d'opinion qui me paraît euh, assez centrale et dont je ne suis pas sûr qu'elle ait euh, assez de place dans votre, dans votre séminaire. Après tout, c'est les relais d'opinion qui dessinent la qualité d'experts. C'est eux qui mettent en scène les contradictions, parfois de façon artificielle. Et puis on vit euh, une période euh, de grand bouleversement avec un très grand vieillissement. Alors moi, je parle de ce, qui, ce que je connais mieux, hein, l'information économique et statistique. Mais un vieillissement des, des lecteurs ou des utilisateurs des médias traditionnels qui rendent bien compte de ce qu'on fait. Et puis des jeunes qui s'informent sur la blogosphère qui rend euh, compte de manière extrêmement hétérogène, pour dire le moins, de, de ce qu'on peut faire. Donc euh, il y a peu parmi nous, j'ai l'impression, de journalistes, de blogueurs, de fact-checkers... J'ai vu qu'il y avait une, une séance 2 qui s'intitule "Marché de l'expertise" et, et dont je pense qu'elle devrait aller jusqu'à être "Marché de l'information", parce que, à mon avis, c'est bien de ça qu'il s'agit. Euh, la manière dont l'information euh, est présentée euh, conduit sans doute à alimenter, euh, alimenter la défiance. Et, et notamment, euh, notamment dans les dans les réseaux sociaux, la manière dont c'est le rapport au savoir de tout le monde. C'est parce qu'elle me l'expression de rapport au savoir des, des politiques, mais c'est le rapport au savoir de tout le monde qui se dégrade. Et singulièrement euh, des jeunes. Et je pense aussi que l'éducation des jeunes aux réseaux sociaux est, est un sujet qui, en tout cas, nous, euh, dans le concert des patrons d'instituts statistiques euh, européens, euh, nous préoccupe énormément. Et puis, là, on vient de le dire là dans la deuxième tour de séance, même si c'est paradoxal, puisque les politiques ont plutôt moins de confiance que les experts, la manière dont les politiques parlent des experts est, à mon avis, clé euh, également. Et euh, j'insisterai aussi volontiers là-dessus.
0: Donc, Nathalie Mons, j'anime le, le Conseil national d'évaluation du, du, du système scolaire. Donc, sur le scolaire, où il y a beaucoup d'expertise et d'expertise qui n'est pas toujours académique. Donc, on est bien dans les sciences de gouvernement. Euh, alors, certains points ont été dits, donc je vais y repasser très rapidement, mais quelle place fait-on euh, finalement à ces nouvelles formes hein, euh, d'évaluation, d'expertise Ça, je crois que c'est un point fondamental. Et puis, ça donnera un petit peu d'optimisme aussi par rapport à d'autres Parfois pessimiste, il se passe des choses. Régilante. Voilà, Régilante. voilà. Régilante. Il se passe des choses, c'est en train de changer. Et pourquoi ça change Puisqu'on a bien mis en avant cette nouvelle expertise collective, qu'elle se développe partout, en tout cas, nous, au Conseil national d'évaluation du système scolaire. Voilà, on ne s'appuie pas sur un nombre limité d'experts qui donnent un avis ponctuel, mais bien sur une expertise collective qu'on a arrimée à des conférences de consommation. Donc il faut aussi parler de ces véhicules qui permettent hein, de produire euh, cette, euh, cette expertise collective. Vous le citiez justement en parlant des, des processus. Donc quelle place on fait dans les séminaires Est-ce que ce sont certains séminaires ou est-ce que finalement il y aura la volonté à chaque fois de regarder hein, ce qui se fait de, de nouveau Je crois qu'il y a vraiment aussi ce lien entre euh, les différentes euh, modalités d'expertise. On en parlait entre l'expertise interne au ministère qui est extrêmement forte, et j'insiste sur ce fait, c'est une caractéristique française, hein, euh, extrêmement développée par rapport aux sciences académiques. Donc, est-ce qu'il y a des expériences de communication euh, qui ont pu se développer dans certains secteurs. Ça, Je crois qu'en France, on doit vraiment réfléchir euh, sur ce point-là. Et puis, deuxième point, euh, quelle place fait-on à l'international Est-ce que ça revient dans chacune des séances euh, Est-ce qu'on en ouvre une, particulièrement euh, sur des comparaisons internationales Au Cnesco, on a souhaité regarder en éducation comment l'expertise est mobilisée dans la fabrication euh, des politiques scolaires à l'étranger et c'est vrai que ce tour hein, de pistes des pays de l'OCDE euh, m'a un petit peu alerté, je dirais, euh, puisqu'on voit que finalement, aujourd'hui, euh, on commence à être quelque peu en retard en France en termes de mobilisation euh, dans, de cette expertise clairement dans une fabrication institutionnalisée hein, euh, des politiques publiques. C'est-à-dire que finalement, on a tout un ensemble de pays qui euh, ont organisé un processus législatif. Alors, évidemment, qui existe avec les études d'impact, etc., mais lorsque c'est strictement dans le domaine législatif, mais je vois que certains haussent les yeux en regardant le plafond. Euh, mais en tout cas, dans le domaine réglementaire et législatif, on a tout un ensemble de pays qui mobilisent dans des formes institutionnalisées euh, l'expertise. Et ça, je crois que ce serait bien aussi aussi de, de le mettre à contribution.
4: Merci. Marie-Cécile, je crois que tu avais quelqu'un qui était disponible. À ce stade, les questions d'international et de recul historique, on avait envisagé de les traiter un peu séance par séance, thème par thème. On peut réfléchir à faire autrement.
8: Oui, merci. Excusez-moi de reprendre la parole. Je voulais juste, donc, Guylaine Girceau, rappeler ça a été dit par une personne euh, que la question euh, donc, des plateformes numériques, ça va être essentielle. Euh, euh, parce que vous avez euh, toute la, ce qu'on appelle entre guillemets, la neutralité de des systèmes, euh, des plateformes, euh, de l'Internet et tout ça, et je pense que ça peut pas, sur l'expertise, on peut pas négliger euh, actuellement, euh, très rapidement euh, je pense qu'il faut aussi voir l'aspect expertise qui est sur une base réglementaire, une décision XYZ on a parlé de Notre-Dame-des-Landes mais tous les jours il y a des installations qui sont Y. donc l'expertise bah, sur une base euh, réglementaire ou une décision réglementaire ou une disposition de dispositifs législatifs ou réglementaires et l'expertise qui est euh, liée à des, des faits de société euh, autre chose, euh, je pense que c'est... tout à Il y a une personne aussi qui, qui a fait allusion aux conférences citoyennes. Hein, je crois que c'est Géraud qui a fait allusion. Je pense que c'est intéressant de revoir un peu tout ce qui se passe sur ces conférences citoyennes et, euh, et refaire le lien aussi avec ce qui se passe sur les plateformes numériques et les consultations et euh, en, en apportant euh, et faire des comparaisons avec euh, l'international parce qu'il y a quelques inquiétude à voir mais en même temps aussi beaucoup d'espoir. Et euh, juste pour revenir sur le, le, le rapport au savoir, non, pour moi, c'est très vivant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, simplement, il faut, euh, comme l'a dit tout à l'heure une personne, et je le redis, c'est euh, euh, enseigner l'esprit critique, le, donc l'analyse, l'esprit critique, et c'est ça qui est essentiel. Tout à l'heure, madame, tu de, de, de parles d'éducation, je crois qu'il faut qu'on revienne à tout cela, et euh, donc il n'y a pas d'inquiétude, le savoir bouge, le savoir euh, évolue, sa vie, et ce qui est inquiétant, c'est que si on n'enseigne pas, euh, l'esprit critique, et je reviens merci beaucoup et oui et juste une bonne corréparison aussi l'Europe quand même ça a été dit madame vient de le dire, on vient de dire je pense qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses en Europe sur, sur les consultations sur des experts pseudo et des fois pseudo expertise c'est intéressant aussi qu'on fasse nos, notre propre analyse et merci encore
4: merci Dominique tu voulais reprendre la parole puis Gaëtane Ricardieu.
14: c'est juste pour euh, quand même rebondir là-dessus je pense que sur l'environnement ou sur le sanitaire les risques sanitaires environnementaux euh, — Je pense que ce serait bien quand même de se poser la question de savoir où on en est vraiment. Parce que au fond, au début des années 2000, on pensait qu'en en, en incorporant un certain nombre de bonnes pratiques euh, venant du, du Bureau des audiences publiques du Canada pour la participation, venant de, de, de développement d'expertise collective, etc. Bon. Alors est-ce qu'on a mal fait est ce qu'on a bien fait J'en sais rien. Mais on a quand même beaucoup fait. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain épuisement, c'est-à-dire qu'on se trouve avec des sujets qui sont totalement aussi bloqués qu'ils étaient, et puis une émergence une explosion de nouveaux sujets... Ou au fond, le fait d'avoir changé, étendu la nature de la CNDP au début des années 2000, d'avoir fait, fait mis en place quasi systématiquement dans toutes les décisions, les gouvernances à 5, 6 du Grenelle, etc. Finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc moi, je pense qu'il y a quand même à vraiment se poser la question de savoir où on en est aujourd'hui pour répondre. Est-ce qu'il suffit d'introduire les, les bonnes pratiques et de rattraper notre retard qu'on n'aurait pas encore rattrapé ou est-ce qu'on bute pas quand même sur des choses qui sont un peu plus difficiles
3: Madame, peut-être. Et ah.
1: pardon, j'ai peut-être pas. Voilà, donc je suis, suis confus. J'ai des obligations. Je suis arrivée trop en retard. C'est pour ça que je ne voulais pas trop prendre la parole. Euh, je voudrais dire que nous sommes très très Passionné par, euh, merci de votre invitation d'abord, et passionné par vos débats, euh, parce que pour euh, revenir sur, sur l'intervention de l'orateur précédent, euh, il y a une nouveauté dans la loi de bioéthique de 2011 qui confie à notre comité euh, la mission d'organiser euh, des états généraux citoyens, enfin, je peux le terme exact, euh, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique qui vont, qui théoriquement, euh, qui théoriquement, Devrait arriver en 2018. Donc voilà, nous on va être confrontés à des travaux pratiques. Euh, C'est-à-dire que qu'il euh, va falloir qu'au mieux, en conciliant la, euh, la nécessaire ouverture du débat citoyen, mais en même temps une certaine place donnée à ce que vous allez définir en termes d'expertise, euh, nous fassions au mieux. Donc euh, voilà, nous sommes très 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 très... Euh très sensible à l'organisation de cet atelier euh, et, euh, et voilà très désireux d'apprendre beaucoup euh, sur cette notion euh, sur cette notion d'expertise on aura Vraiment besoin de, 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 de vos contributions à tous. Euh, le deuxième point, beaucoup plus ponctuel, euh, je, je voudrais dire aussi que sur les thèmes de santé, la, la vaccination est, est un sujet évidemment très important euh, qui a fait l'objet de nombreux débats euh, récents et polémiques et qui ne sont pas encore éteints. Euh, je, je souhaiterais peut-être qu'on élargisse un petit peu plus euh, les thèmes relatifs à la santé, parce que je pense que la notion d'expertise, elle, elle est transversale et elle va au-delà de la question précise des vaccinations. Merci beaucoup. Merci.
27: Oui, merci. Donc, Gaët-André carniol je suis de la Commission européenne, la représentation à Paris, et je, je vous remercie de nous avoir associés à cette réflexion qui apparaît. Et extrêmement intéressante en effet euh, je voudrais juste enfin, moi j'ai l'impression de ce que j'ai entendu que, que les réflexions aussi entre deux niveaux de réflexion en permanence un niveau qui est assez micro et qui concerne vraiment le rapport presque individuel entre l'expert et le décideur, comment on l'organise peut-être là effectivement les expériences européennes et internationales sont, sont intéressantes avec des, des notions de, de conflit d'intérêt, d'état de la recherche de rapport à la temporaire aussi, et je pense que c'est intéressant de voir l'émergence du phénomène think tank qui répondait justement à. Euh, euh la, la, la fuite du temps pour les décideurs qui aujourd'hui ont vraiment un problème de temps aussi par rapport à, à l'acquisition du savoir et puis il y, a le, il, y a le, il y a un niveau qui me paraît beaucoup plus macro dans tout ce qu'on a dit qui est le rapport à l'expert, euh, je crois que c'est ce que madame disait, plus le rapport à l'élite le fonctionnement de nos démocraties et qui interpelle beaucoup d'autres sujets euh, plus vastes euh, avec évidemment euh, la, la, la place de l'expertise et tous les vecteurs de cette expertise, monsieur parlait des réseaux sociaux mais aussi des médias, je pense que la, 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 la dévalorisation de l'expertise vient aussi de ce relais euh, médiatique qui semble parfois mettre sur le même pied des experts de nature très différente. Vous parliez du, du débat sur le traité constitutionnel en, en 2005. Je me souviens d'avoir entendu euh, un, une personne intervenant à la radio présentée comme un expert au début qui, à la fin, s'était avéré être un membre d'attaque qui, qui est une organisation euh, tout à fait respectable, mais c'était effectivement une, une expertise qui était nécessairement un peu biaisée euh, euh, dans ce débat. Donc ça, c'est le vecteur médiatique, je pense, est extrêmement important pour analyser la notion d'expert aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, euh, et il y a eu plusieurs euh, euh, réflexions là-dessus, euh, l'émergence effectivement d'une expertise citoyenne à travers les instruments euh, de démocratie participative, comme, comme les conférences de, de consensus. Mais, mais tout ça euh, renvoie alors à un niveau beaucoup beaucoup plus macro sur euh, le fonctionnement de la démocratie actuelle et je ne sais pas si tout ça euh, est possible euh, d'être embrassé dans, dans, dans un seul euh, séminaire aussi long euh, futile et juste peut-être, parce que je sais que j'ai entendu que la Commission européenne était évoquée même de manière précise comme un sujet potentiel et là c'est la même chose je pense que vous pouvez analyser euh, la question de l'expertise à la Commission sous l'angle micro et sous l'angle des comités d'experts en amont des décisions, en aval des décisions qui qui sont d'ailleurs... La notion d'expert, à mon avis, euh, n'est pas toujours exacte, parce que parfois, c'est des comités de fonctionnaires nationaux euh, qui ramènent plutôt euh, un point de vue national qu'une véritable expertise. Mais bon, ça, on, on peut... Mais là, on est, on est de nouveau dans un niveau d'organisation plutôt micro, où vous prenez le problème sous langue macro, où la commission elle-même est un sujet d'étude puisque euh, elle évolue, euh, sa, sa légitimité évolue, euh, finalement, euh, d'une légitimité largement fondée sur l'expertise à une légitimité plus politique et c'est cette mue qu'elle est en train d'opérer et qui est compliquée. Donc voilà. Donc en fonction, je dirais, du niveau d'analyse, vous entrez dans la problématique de manière assez différente et il me semble que si vous voulez qu'elle soit efficace, il faut toujours mieux commencer par le contexte plus macro et les problématiques d'ensemble et puis rentrer dans, dans, dans le micro et comment justement cette analyse plus macro peut aider à donner des recommandations très particulières dans la relation plus individuelle.
4: Je crois que tu voulais dire un mot. Après, il nous restera cinq minutes pour une ou deux, trois maximum prises de parole euh, avant de parler de manière plus informelle euh, sur le palier. Un mot avant une conclusion
3: ou ouais, pense... ouais. Avant d'autres prises de parole s'il y en a encore. Ouais, hein. ouais. D'accord. Juste alors, très rapidement, euh, euh, parce qu'on a eu affaire à une série d'interventions de, 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 qui, qui soulignent pour le coup quelque chose qu'on a sous-estimé autant le dire peut-être en tout cas à titre personnel à savoir le travail d'évaluation de l'existant. Euh, autrement dit on est face à un, à un travail de systématisation euh, voire de taxinomie. Euh, euh, intellectuellement ce sera intéressant de le, de le faire mais effectivement on aura besoin de vous ça c'est clair. <rire> mais autant le dire d'emblée et euh, reconnaître euh, aussi du même coup l'apport de cette séance euh, et souligner deuxièmement quelque chose de fondamental qui a été explicité à l'occasion d'une question ou d'une remarque, à savoir, finalement, la question de la responsabilité autour de la problématique de la, de la défiance. Ça a été dit de différentes manières. Mais effectivement, si l'expertise est sur le plan organique, l'expert est questionné dans sa légitimité, si sa parole et sa valeur sont questionnées, c'est notamment autour de la, la question de la responsabilité aussi de ce qu'ils disent ou produisent et de la responsabilité également de ceux qui les sollicitent. Autrement dit, les décideurs qui ont été évoqués par certains, ou des médias. Le décideur n'est pas forcément un décideur de nature politique. Il peut être, Il peut avoir une autre nature administrative, médiatique et autre. Merci.
4: Donc s'il si, n'y a pas d'intervention formelle juste maintenant, je pense qu'on va pouvoir lever la, la séance très rapidement. De ce qui ressort, de ce qu'on a dit, il y a beaucoup d'arbitrage à faire sur la construction du programme. On ne va pas les faire tout seul. On veut les faire avec euh, le groupe qui est prêt à s'engager dans euh, le travail euh, dans, la, dans la durée. Donc, avec J'espère un, un maximum d'entre vous. Comme on le proposait au début, on peut formaliser un peu par, euh, par retour de mail au-delà des discussions qu'on va avoir après. Nous, on a pris en note hein, tout, ce que, tout, ce qui a été, tout ce qui a été dit. On a un enregistrement détaillé mais sur ce qui peut être plus concret en termes de propositions d'engagement d'une personne ou d'une institution sur la construction de telle ou telle séance, euh, sur la construction de telle ou telle euh, capitale de connaissances, notamment le recul sur l'existant, le recul sur l'historique des réflexions sur le sujet, qu'on a commencé à construire de manière euh, manifestement et, et, et évidemment insuffisante pour embrasser l'ensemble des choses. Et c'est sur cette base-là qu'on proposera très rapidement... Une nouvelle architecture euh, du programme qui va prendre en compte ce qui a été dit là et une première série de dates pour euh, les séances que nous allons euh, programmer, vraisemblablement une d'ici euh, au départ en vacances et euh, une série ensuite sans doute plus resserrée à partir euh, de la rentrée du début du mois de septembre, en tout cas au nom euh, de... Euh, France Stratégie, mais Michel, tu vas dire quelque chose après. Alors, merci à l'ensemble de ceux qui ont participé à la préparation euh, du, euh, de l'événement, euh, Emmanuel Maisona, euh, qui euh, a travaillé avec nous pour préparer, l'ensemble du pôle euh, du service communication édition qui nous a aidé à organiser cette salle, et bien sûr, l'ensemble des participants qui nous ont apporté le début des lumières qu'ils vont nous apporter pendant l'ensemble de ce cycle. Merci à tous.
13: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur
1: www.strategie.gouv.fr